0: Hello beautiful people, Bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. ¿No saben la emoción que tengo de grabar este episodio? Es uno de esos episodios que llevo semanas deseando grabar. Llevo semanas, si no es que más, deseando que exista. Um, y por alguna u otra razón, vida, no se había logrado. El día de hoy no estoy grabando sola, sino que tengo un invitado. Lo cual me da doble emoción. Porque desde que lo conocí de verdad sentí el llamado a que fuera parte de este espacio um, cuando invito a personas al podcast se vuelve como esta, esta parte, este ritual muy especial porque creo que todas las personas a las que he invitado a ser parte de To Be Holistic son personas que de verdad han impactado mi vida de una forma profunda que me han regalado una nueva referencia que me han ayudado a profundizar hacia mí y no sé, o sea, son personas que me expanden en fin, punto, se acabó y él es una de ellas, y lo sentí desde el inicio, y el día de hoy les tengo un invitado. Su nombre es Carlos, y estoy muy contenta de que esté aquí, porque, una, es el primer hombre que traigo al podcast. Dos, siento que es una hermosa manera de comenzar a crear nuevas referencias, y comenzar a observar y desnormalizar la idea de que um, los hombres no hablan de sus emociones, o no profundizan, o que son más superficiales. Porque él para mí fue justamente esa nueva referencia de cómo una persona, un hombre común y corriente, con una vida normal, un ser humano normal, tiene todo este deseo de conocerse y tiene todo este deseo de conectar y tiene todo este deseo de profundizar. Porque usualmente creo que las referencias que recibimos del exterior en cuanto a hombres conscientes son usualmente personas que están inmersas en simplemente eso. Es como el yogui que vive en Bali Y independientemente de que es una muy hermosa referencia De que hay hombres conscientes y buscando profundizar y conocerse Creo que se vuelve más tangible cuando nos damos cuenta que está cerca Y que son personas que no se dedican 100% a eso Sino que han encontrado una manera de integrarlo en sus vidas Y Carlos fue justamente esa referencia para mí Así que el día de hoy tengo a Carlos Bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
1: Estoy muy contenta, sonriendo muchísimo. Me encanta verte hablar y compartir todo esto.
0: Qué emoción, me encanta tenerte aquí. Estoy súper emocionada. Para empezar, me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando conozcan un poco de quién eres, lo básico, cómo se sienta, la mejor manera en la que se sienta para ti, introducirte y presentarte y que las personas puedan no solo escucharte, pero sino sentir un poco de quién eres.
1: Entonces, ¿quién es Carlos? Ok, Carlos Carlos Pérez es eh, una persona que vive en la Ciudad de México que trata de integrar todas sus prácticas espirituales a su trabajo y a sus relaciones y a su familia y compartir lo más posible porque eso me ha cambiado la vida en muchos sentidos. Soy una persona que le encanta correr, soy una persona que le encanta profundizar, que a veces se le dificulta encontrar esas personas con las que puedo tener esas conversaciones a veces muy penetradoras, pero uh -huh. que son también desde el amor, que son también desde la búsqueda de una conexión.
2: Uh -huh.
1: Y mi principal negocio son los bienes raíces, me encantan los bienes raíces, hay muchos negocios alrededor de eso... Sin embargo, el principal para mí en bienes raíces es la comercialización y, y me refiero a la venta. Y dentro de eso, algo importante eh, que, que, creo que, es, que creo que tengo que remarcar es que si yo no me conociera a mí mismo, yo no podría conocer a las otras personas y a mis clientes uh -huh. y no podría conectar. Primero me tengo que conocer yo y después de conocerme es mucho más fácil establecer una conexión y por lo tanto entender lo que las personas buscan, sus objetivos, y encontrar cómo alinearlos con lo que yo tengo. Y si no se alinea no pasa nada. Uh -huh. Sin embargo, esa es una de las herramientas y se me hace muy curioso que la digas es que eh, soy una persona común y corriente que involucra estas prácticas espirituales uh -huh. y no soy el típico yogui de Bali, que uh -huh. siempre viste con ropa súper holgada uh -huh. y siempre y con rastas además y uh -huh. no sé qué tanto y aparte hace yoga todo el tiempo eh, no soy esa persona, sin embargo sí utilizo esas prácticas uh -huh. para mi negocio y para mis relaciones personales y me encanta compartirlo también tengo un grupo de meditación que es justo donde nos conocimos uh -huh en donde yo regalo estas meditaciones guiadas a un grupo de personas dos veces a la semana 100% gratuitas y con la intención de que la meditación se haga algo fácil práctico, sencillo y también que sea una herramienta que la puedas integrar a cualquier área de tu vida mm -hmm. Mm -hmm. y me gusta el café
0: hermoso <risa> <risa> Gracias por compartirnos de ti, espero que ustedes también hayan sentido un poco de la multidimensionalidad que es Carlos, que por eso es que me llamó tanto la atención y por eso es que se volvió para mí una nueva referencia, justo como lo comentó, lo conocí porque una de mis amigas forma parte del grupo de meditación de Carlos y yo estaba meditando en, en un grupo y la persona que facilitaba ese espacio de pronto mencionó que ya no iba a poder continuar y vi que mi amiga había compartido en redes sociales que estaba meditando, y yo así cuéntame más, me dice, sí, mira, es esto, este es el grupo, eh, meditamos dos días a la semana, me uno al grupo, y cuando entro, mi sorpresa es, wait a moment, ¿lo está facilitando un hombre? ¿Qué onda? Um, fue súper cool, una, porque de nuevo recibí esta nueva referencia, y al mismo tiempo fue muy diferente, porque, Carlos, no me dejabas mentir, pero la mayoría de las personas que se unen a este tipo de cosas son mujeres, o sea... Los hombres, no estoy diciendo que no participen, sino que um, no es tan común. Um,
1: totalmente, totalmente. Del, del, del grupo tal vez un 70% son mujeres, uh -huh. el otro 30 hombres, pero los que en realidad entran a las sesiones, un 90% son mujeres uh -huh. y otro 10% hombres. Entonces, es algo muy curioso que he notado y sobre todo pasa que Tal vez los hombres puedan entrar una vez, pero no regresan. Creo que hay cierta intimidación ahí sí. y cierta falta de costumbre. Es muy diferente. Y las mujeres es muy común que regresen, que vuelvan a entrar. Eh, y trato yo de invitar a tantos hombres como yo pueda. Realmente trato de hacerlo muy accesible. Y también a todas las edades. Ha habido personas de 13 años que entran a meditar.
0: Qué
1: cool. Ha habido personas también creo que de... 65, 70 años que entran a meditar. ¿Puedes invitar curioso. a las
0: personas a que entren a meditar a tu grupo?
1: ¿A quiénes? ¿A las sí, personas, sí. Sí, claro. <risa> claro, totalmente. <risa> me pueden buscar en Instagram, por ahí creo que van a estar los datos, pero me pueden escribir un mensaje directo en Instagram o en TikTok también. Y estoy como Carlos Pérez, guión bajo D, de Dinero.
2: Sí.
1: Y ahí me escriben y me dicen quiero entrar al grupo de meditación, y es totalmente gratuito y yo les envío la liga
0: qué hermoso esa fue una de las cosas que me generó como, como la curiosidad de conocer más conocerme Carlos recuerdo, no broma salir del grupo de meditación y decirle a mi mamá oye mamá, ¿qué crees? acabo de recibir una nueva referencia de lo que es un hombre sólido y firme de la vida real, normal que medita, o sea, que le interesa conectarse con su mundo interno, para mí eso era muy, como muy foráneo, porque todas las personas y todo el tipo de conexiones y relaciones muy conscientes que he tenido a lo largo de mi vida, han sido con mujeres, o sea, amo, amo la profundidad, amo conectar con personas, amo tener conversaciones profundas y hablar de, de lo que está dentro de nosotros, o sea, de, de nuestro interior, de lo que está, se está moviendo en nuestro interior interior, de cómo nos sentimos, de qué experimentamos, de los cambios, de todo. De todo eso, o sea, de verdad me llena de vida. Siento que no nada más conozco a una persona, sino que puedo sentir a las personas y eso es lo que me hace también crear esta sensación de um, encontrar a mi tribu. Así es como siento que encuentro a mi gente. Uh -huh. Y toda mi gente han sido mujeres. Tengo hermosas amistades y hermosas conexiones con mujeres. Yo creo que hemos sido las que... No sé si es algo social, no sé cómo tú lo sentiste De hecho me encantaría saber tu punto de vista Como que socialmente las mujeres tenemos Permisión a ir profundo Como que está bien sentir nuestras emociones Está bien llorar, está bien Profundizar, está bien hablar de lo que sentimos Y he notado que quizás Para los hombres existe como Resistencia justamente por eso ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue que iniciaste a ir hacia adentro? ¿Cómo fue que elegiste ir hacia adentro?
1: Ok Siempre Creo que siempre tuve un poquito de curiosidad... Pero cuando empecé a leer... Y a darme cuenta que había opciones... Que podía yo... Crear una historia diferente a la que siempre me habían contado... Uh -huh. Fue cuando empecé a profundizar... Y todo empezó cuando empecé... Todo empezó cuando empecé... Eh, cuando vine a vivir a la Ciudad de México... Y, y mi familia se quedó en Quintana Roo... Entonces... Al yo empezar a tener nuevas referencias... Nuevas personas la cultura, tanta diversidad de personas, de espacio, de muchísimas cosas, empecé a darme cuenta que tenía opciones. Uh -huh. Y me di cuenta que después de estar leyendo y entendiendo eh, diferentes autores, diferentes historias y perspectivas, yo podía construir, construir la mía a mi manera. Y creo que fue ahí el primer inicio de la profundidad. No fue cuando inicié a meditar, porque meditar se volvió algo, se volvió una herramienta, se volvió también una salvación, literal, mm. a un momento muy, muy deprimido. Y pues poco a poco fui profundizando y fui encontrando tanta satisfacción y sobre todo tanta certeza y seguridad en mí mismo mm
2: -hmm.
1: en realmente poder tomar elecciones conscientes y evitar cometer los mismos errores que estaba cometiendo. Y definitivamente uno de los libros que más me ha cambiado la vida es el de Joe Dispensa, de Deja de ser tú. Uh -huh. Fue el que me metió esa semillita de que cualquier cosa que yo pueda imaginar, la puedo crear, uh -huh. la puedo desarrollar. Y no tengo por qué seguir los mismos patrones de otras personas, no tengo por qué seguir eh, tal vez tradiciones de mi familia uh -huh. o las costumbres o el mismo capítulo sino si no puedo hacerlo a mi manera y puedo romper muchos uh -huh. estereotipos y la parte de los hombres no profundizando uh -huh. creo que es bastante común uh -huh. porque estamos súper acostumbrados a tener que tomar acción y listo uh -huh. y al tener que tomar acción la mayoría de las veces no dedicamos suficiente tiempo y atención a entender exactamente qué está pasando ¿A qué se debe eso? Uh -huh. Y creo que empezamos a trabajar únicamente con el síntoma y no con el problema. Entonces, Realmente. es muy común que los hombres no profundicemos. Realmente, entre muchas eh, amistades muy estereotipadas, es un tema de ya ya lo que sigue, ya toma acción, ya vamos con esto, ya olvídalo, ya deja uh -huh. de quejarte, ya no sé qué, siempre es un ya, 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 ya. Porque entre, entre hombres muchas veces no estamos acostumbrados a platicar y a escuchar, sino simplemente es me cuentas e inmediatamente yo te doy estas cinco soluciones y hazlo y punto, para que salgas de ese lugar porque no es de hombres estar triste, no es de hombres quedarte detenido.
2: Sí. Lo
1: que es de hombres es tomar acción, salir adelante, ser ese cazador
2: sí.
1: y listo. Entonces no tienes oportunidad de sentir y para mí eso era, era algo que siempre me había frustrado de alguna manera porque yo tenía esas ganas de sentir
0: de verdad
1: y porque muy piscis sí. <risa> definitivamente muy piscis sí, siempre yo quería sentir y según yo mi perspectiva que ha cambiado un poquito pero antes yo notaba que mi energía femenina estaba muy presente uh -huh. en esta parte de fluir en esta parte de sentir de experimentar estaba muy presente y lo notaba desde mis amistades en la prepa, que la mayoría eran mujeres. Uh -huh. O sea, tenía un amigo y otras siete amigas, uh -huh. como en el círculo de, de los mejores amigos. Uh -huh. Entonces, yo sentía que siempre estaba muy presente ahí y yo tenía cierta necesidad de conectar con hombres, pero al mismo tiempo no podía porque ellos no profundizaban, porque yo inmediatamente tenía que tomar acción. Si no, estaba en una situación tal vez... De vergüenza, mm. de tristeza, si no sentía que me iban a aislar, mm. o que no era lo suficientemente hombre. Creo que uh -huh. esa es la palabra clave. Uh -huh. Suficientemente hombre. Wow. Entonces, creo que es muy normal entre los hombres que la sociedad te diga que no debes de sentir tus emociones, sí. sino que tienes que tomar acción. Y sobre todo, wow, me vuelve la cabeza esto. He escuchado tantas veces de personas... Este consejo que a veces creo que se puede malinterpretar un poco, que es de no tomes decisiones emocionales.
0: Ya sé. Sino, sino
1: como lógicas y mentales y desde aquí arriba de la mente y olvídate del corazón. Uh -huh. Y creo que eso es algo tan limitativo.
0: Totalmente. Eso sea, es un tema que a mí me apasiona. O sea, yo puedo hablar de eso por horas porque yo, tam yo fui una persona muy racional y pragmática. Yo vivía mucho en mi mente, pensando, analizando, evaluando, haciendo la típica lista de pros y contras. Y una vez escuché a esta chica, eh, su, novia es, su nombre es Ariel Robles. Y una vez compartió esto en Instagram, que se me quedó conmigo por siempre, en esta parte de, no tiene sentido que los seres humanos digamos que hace sentido algo cuando lo racionalizamos, cuando los sentidos viven en el cuerpo. O sea, los sentidos son sensaciones, los sentidos es, está conectado a esas señales que nos envía nuestro cuerpo para dirigirnos y para sabernos, o sea, para que logremos saber hacia dónde movernos. Entonces, no tomar decisiones emocionales básicamente está amputando una parte de nosotros, mm. está de, desintegrando una parte de lo que somos, porque independientemente de que comprendo el no tomes decisiones emocionales probablemente viene de él no tomes decisiones si estás enojado o si estás muy triste o si lo que sea, o sea, uh -huh. como si estás en este, entre comillas, desequilibrio, pero siento que eso nos ha llevado a ignorar las emociones en lugar de procesar las emociones, porque al final las emociones son mensajeros que llegan a nosotros para dejarnos saber algo, para informarnos que no tengo idea, pero by all means, siéntate con ella y siéntela y descubre qué es lo que existe detrás de la emoción. Uh -huh. Y eso es lo que usualmente hacemos el bypass, en donde, eh, digo, a mí me pasó, yo como mujer no me imagino como hombres, probablemente es como el doble. Pero es esta parte en donde mejor lo evito y no lo siento y tomo la decisión que, entre comillas, más hace sentido, obviamente, en el cerebro, no en el cuerpo. Uh -huh. um, y ya, y usualmente la decisión que más de sentido es la sugerencia de alguien más entonces es súper interesante que lo traigas a, aquí a la mesa porque en general independientemente de que siento que los hombres los, lo experimentan, los seres humanos lo experimentamos todo el tiempo, esa parte de um, elegir lo que entre comillas se ve mejor y siento que eso nos lleva a a mayor desconexión de nosotros mismos y de las personas porque no nos estamos dando la oportunidad de comprender qué es realmente lo que está pasando y a la misma forma cuando intentamos conectar con alguien o crear relaciones porque aparte todo el tiempo estamos conectando con personas todo el tiempo estamos creando relaciones de alguna forma sin embargo cuando las haces desde la desconexión de ti, no estás creando relaciones auténticas porque las estás creando desde las expectativas externas de lo que deberías estar eligiendo en lugar de lo que desearías estar eligiendo o lo que se siente mejor para ti. Uh -huh. Entonces, para mí, aprender a procesar emociones ha sido gigante, uh -huh. lo cual me lleva a una pregunta para ti. ¿Qué sientes que, fue, que ha sido lo que más te ha ayudado a profundizar hacia tus emociones? lo que te ha permitido conectar con ellas y sentirlas en medio de este mundo lleno de estereotipos. Independientemente de que tenías el deseo de joven, eh, vivimos en una sociedad que sí. nos condiciona muchísimo. No sé cuáles fueron los condicionamientos que tú tuviste alrededor de sentir tus emociones, uh -huh. pero puedo ver eh, como hombres, es, es complejo. Entonces, ¿qué ha sido para ti lo que te dio ese permiso de comenzar a sentir y profundizar uh -huh. y estar presente con lo que está presente?
1: pienso que fue definitivamente la meditación uh -huh. y el estar solo okay. definitivamente el tener ese tiempo de soledad que es curioso porque muchos hombres nos sentimos totalmente solos uh -huh. y hay una frase así súper típica de, de que hay un tiktok que dice algo como eh, en tus peores momentos a quién le pides ayuda y le preguntan esto a muchos hombres y todos los hombres contestan a nadie a nadie le importa ¿no? ah. entonces es súper triste pero mi punto aquí algo que, algo que me ayudó muchísimo a eh, procesar mis emociones y aprender a sentirlas y no solamente a evadirlas y ignorarlas uh -huh. es definitivamente la soledad en el sentido de tener ese espacio en donde no hago absolutamente nada no estoy con amigos no estoy viendo tele no estoy simplemente estoy poniendo la atención y estoy en silencio, ni siquiera estoy escuchando música o si escucho música que no sea una música que me pueda distraer con algunas, eh, con letra sino únicamente sonidos entonces ha sido la soledad en ese momento ya también eh, en este momento ha cambiado mi concepto de soledad desde un punto de vista que no es triste, sino es beneficioso. Mm. Y antes el, la soledad era una manera, era un mecanismo de defensa porque yo me sentía súper deprimido y yo no quería que nadie supiera que estoy deprimido, por lo tanto me aíslo de todos.
2: Mm -hmm.
1: Pero bueno, en ese momento en donde solamente me estoy escuchando a mí, fue cuando empecé a poner un poquito más de atención y el meditar fue como ponerle un por mil a ponerme atención a mis emociones porque fue ese hiperfocus en donde realmente le pongo atención solamente a eso y no estoy derivándolo por otras 20 cosas y otras 20 razones y lo que pueda pensar la gente, sino le pongo atención únicamente a eso que elijo poner la atención entonces, y, y no puedo recomendar más eh, no, no puedo dejar de recomendar el escribir, el journaling es algo súper, sí. súper poderoso que genera tanta claridad entonces, por favor, a todos los que necesitan claridad los que necesitan entender sus emociones dediquen un ratito a escribir de verdad y a meditar es tan fácil meditar cada vez es más fácil meditar
0: sí, es cierto entre más lo haces, más simple se vuelve eh, creo que encuentras tu forma yo sí, no sé tú tú eres el que guía meditaciones yo siento que no existe una forma universal para meditar yo siento que cada sí. quien encuentra su forma de meditar sí. y dependiendo del sabor y el color del día es como va a ser la meditación um, mm. entonces sí todo esto todo esto que escuchan de Carlos es lo que me ha llevado a crear esta conexión muy profunda con él he experimentado con él algo que no había experimentado nunca antes porque todo lo que ha estado mencionando él acerca de los hombres y acerca de lo complicado que es acerca de esta parte de no piden ayuda no hablan de sus emociones se aíslan es lo que yo había experimentado toda mi vida o sea, es la referencia que yo había tenido a lo largo de toda mi vida a lo largo de um, siempre o sea amistades no es cierto estoy mintiendo voy a, voy a desmentir eso mi papá fue un hombre muy conectado con sus emociones cáncer mi papá hablaba todo el tiempo. Nuestras conversaciones eran larguísimas, no broma. Duraban como dos horas fácil. Yo sabía que hablar por teléfono con mi papá se iba a convertir en una llamada telefónica de mínimo una hora, porque siempre tenía algo por contar. Pero después de ahí, cero, nunca, nada, negativo, ninguna otra persona, con ninguna otra persona podía hablar de mi alma y corazón. Y luego llegó Carlos. Entonces, le dije que viniera al podcast porque... Honestamente siento que es tan importante comenzar a crear nuevas referencias de lo que son las conexiones en el mundo, sobre todo en el ahora, en donde las conexiones se sienten tan superficiales uh -huh. y se sienten tan basadas en una fotografía, en un swipe left y en un swipe right y desde ahí comienzas a catalogar a la persona y desde ahí comienzas a elegir y todo se reduce a no sé, como tan externo entonces conozco a Carlos, entró a su meditación. Uh, al siguiente día comenzamos a platicar, y desde el momento uno sentí una, o sea, un deseo de profundizar de ambos, lo cual nos ha llevado a construir, no sé ni cómo llamarlo, como esta conexión tan consciente, tan enfocada en, o sea, en yo conocerlo a él y comprenderlo a él, y él conocerme a mí y, comprender, y comprenderme a mí. Pero al mismo tiempo siento que también está súper enfocada en que a través de estas interacciones y esta conexión que ambos tenemos él se conoce más y yo me conozco más o sea, uh -huh. me vuela la cabeza porque llevamos platicando tres meses nos conocimos hace tres meses llevamos conversando tres meses todos los días de múltiples cosas de lo que es él, de su vida, de la mía etcétera y ha sido como expansión en esteroides, ha sido crecimiento en esteroides obviamente me ha dado una nueva referencia de el género masculino y de cómo se siente la energía masculina y cómo puede ser la energía masculina pero al mismo tiempo me ha dado una nueva referencia de cómo es conectar y cómo es crear eh, relaciones entonces no sé me encantaría que contaras un poco de lo que tú has experimentado y cómo ha sido esto para ti cómo te se ha sentido
1: para mí fue magia porque recuerdo perfecto el día que entraste a la meditación e inmediatamente te reconocí porque ya había visto... ¿no? Sí, obvio. Inmediatamente te reconocí. <risa> Recuerdo perfecto que eh, te vi. Ese, ese día entraron muchas personas. Mm -hmm. E inmediatamente dije, hey, aquí está Natalia Correa. Natalia. <risa> y yo primero saludé a todos. Y hola, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo se sienten? Etcétera, etcétera, etcétera. les dije, oiga, tenemos aquí a Natalia Correa. Es, es una persona que comparte contenido increíble. Y antes de empezar la meditación y el tema y todo lo que vamos a hacer, me gustaría que nos contaras un poquito de quién eres. Entonces Natalia empezó a contar quién es. Y yo lo único que conocía de ella era su Instagram y que compartía cosas que se me hacían muy importantes y muy, de mucho valor. Por toda esta parte de la conciencia y la integración a este tema muy específico de la alimentación eh, intuitiva entonces yo dije está padrísimo y también me sentí muy atraído porque se me hizo una persona bellísima y ya entonces no me atreví a hablarle porque sentí que vivía lejos sentí que no sé por instagram entonces fue una grata sorpresa el verla en, el, en, el, en, el, en la meditación para nada me lo esperaba y a partir de ahí dije, necesito platicar más con ella. Eso era lo que necesitaba. Y empezamos a profundizar. Y creo que para mí lo más bonito, lo más, lo más bonito fue que podía hacer esas preguntas profundas que con pocas personas puedo hacer, que es tan difícil, o que lo puedo hacer con algunas personas, pero necesito preparar como todo el ambiente en el sentido de después de compartir cosas muy banales y hablar del clima y hablar de cosas que no tienen tanta importancia pero que son del día a día uh -huh. después de eso podríamos tal vez profundizar y solamente por un periodo corto y yo deseaba tanto profundizar con una persona de manera permanente y de manera constante uh -huh. y que en vez de que esos momentos de profundidad sean mínimos y en ciertas ocasiones, que mejor esos momentos en los que hablamos de temas generales de la vida, que esos sean los temas mínimos, uh -huh. y que todo lo demás sea profundo. Uh -huh. Entonces encontré en ti algo tan, tan bonito, de esa libertad y esa oportunidad de poderlo hacer, sin sentirme rechazado, sin sentir que yo era too much, uh -huh. sino que realmente podía compartir... Y dentro de todo esto me he enfrentado en muchas situaciones a cosas que me avergüenzan tanto y que yo no sabía de mí mismo uh -huh. y que se ha logrado a partir de, no sé, tantas interacciones que hemos tenido. Porque desde el día uno empezamos a hablar por teléfono uh -huh. y de ahí seguimos hablando por teléfono todos los días, uh -huh. absolutamente todos los días. Y creo que eso es algo mágico, algo bonito. Y las llamadas no, no tienen por qué acabar quiero decir, las llamadas que tenemos podrían seguir por horas y por horas y por horas uh -huh. si no fuera porque tenemos que dormir <risa> si no fuera porque tenemos responsabilidades y muchas otras cosas entonces para mí la experiencia de conocernos fue algo muy mágico, fue algo sincrónico fue algo que inmediatamente me tocó el corazón y cada célula de mi cuerpo diciéndome que ahí es en donde debo poner mi atención en donde se siente bien poner mi atención y es algo tan bonito es algo
0: tan bonito <risa> por dos ha sido muy padre y con total honestidad siento que nada de esto sería posible bueno voy a hablar por mí pero siento que es igual para ti porque te he visto siendo muy unapologetic yourself creo que este tipo de call, para mí también fue súper sincrónico para mí también fue en automático quiero saber más de esto porque de verdad lo venía deseando yo lo venía venía buscando tener este tipo de conexiones que no había tenido antes en ninguna otra tipo de relación de ningún tipo de relación con un hombre mi papá excepto um, porque me nutre el alma o sea de verdad me nutre el alma y siento que eh, las personas van a decir sí Natalia pero pues es como Carlos es uno en un millón no sé, maybe, pero a lo que voy es que siento que este tipo de cosas aparecen en la vida Cuando de verdad te vuelves unapologetic yourself y que de verdad tienes como que ese own it O sea, I'm gonna own que esta persona soy yo y que yo soy profunda Porque literal, eso fue una de las cosas que me dije a mí misma cuando me mudé de regreso a México Porque cuando me fui de México a Chicago me fui siendo una persona total y completamente diferente. Cinco años y medio regreso, había cambiado de carrera, ya no soy cofre, ya no practico mi carrera, ahora soy coach, estoy súper metida en esta onda de la vida holística, la espiritualidad, la conciencia, el desarrollo personal, etc. Y una de las cosas que me dije a mí cuando venía de regreso fue como, voy a ser quien de verdad deseo ser ahora porque estoy súper orgullosa de quién soy ahora. Y me vale si regreso a México y las personas con quien conectaba antes ya no sienten conexión conmigo, mm. está bien, o sea con esa willingness y con esa disposición de estoy dispuesta a que si es momento de perder ciertas conexiones, que pensé que van a estar ahí para mí, uh -huh. no pasa nada. O sea, si se pierden, no pasa nada porque es más importante caminar con integridad en mi camino y compartir lo que de verdad me nutre el alma lo que es importante para mí, lo que está alineado con mis valores, lo que está alineado con mis principios, lo que yo deseo, porque eso automáticamente... Eh, abre puertas a que personas que se alineen con lo que yo soy Lleguen a mi vida Y ha sido mágico porque en estos cuatro meses que llevo Desde que llegué a México O sea, ha llovido la cantidad de cosas y proyectos y personas Que han llegado a mi vida que se alinean totalmente con lo que soy Y que me han permitido tener este tipo de conexiones Y una de ellas es Carlos O sea, una de esas conexiones que simplemente apareció en mi vida Como arte, magia en mi holograma Así como en mi Matrix Apareció, fue Carlos y siento que la conexión simplemente se dio porque desde que empezamos a hablar el día número uno, <ríe> me acuerdo de una historia que le dijo un amigo, así como de comenzar con juegos, o sea, ninguno de los dos comenzó con ese tipo de juegos de me voy a hacer la interesante y dararararar. <ríe> <ríe> o
1: sea, Vamos a contar esa historia en algún momento. ¿Sí?
0: Dale, cuéntala ahora. ¿Ya? Sí.
1: <ríe> eh, bueno, tengo un amigo que lo aprecio mucho y... Recuerdo que le conté de ti, recuerdo que le conté que estábamos por conocernos, creo que yo llevaba, creo que llevamos hablando tal vez tres semanas
2: mm. o cuatro, mm. no sé,
1: aún no nos habíamos visto en persona, mm -hmm. entonces estaba esta urgencia de podernos conocer mm -hmm. en persona, ya nos veíamos por FaceTime, o sea, ya era muy constante la interacción, pero faltaba esa parte de sentirnos físicamente, o sea, sentir la energía sí. y verte y todo. Entonces recuerdo que fui a un, a, un, a un ritual del cacao y después me quedé con él en su casa y le platicé un poquito de ti y él me le dijo con una seguridad eh, bastante admirable, de verdad lo admiro, me dijo eh, simplemente, simplemente pone una fecha, simplemente dile que vas a llegar, no le contestes también todo el día, o sea no le estés contestando <risa> a cada rato porque yo todo el día quería platicar contigo. Ajá. Uh -huh. Y él me decía No, da, de alguna manera date a desear Que ella vea que estás ocupado Que estás con cosas Y eso va a ser más atractivo eh, Para ella Entonces de verdad, mándale un mensajito Tal vez en la mañana Y lo que sea que te conteste no Ni siquiera lo abras durante todo el día Y tal vez en la noche Ya le contestas Y le dices, "Oye, disculpa estaba ocupado Y ya O, sin, o ni le digas nada pero demuestra que estás ocupado, demuestra que eres un hombre de decisión, de palabra, no sé cuántas cosas me dijo, y de verdad lo aprecio mucho, es un gran amigo, lo <risa> quiero mucho. A ver. Y, y, y yo por un momento dije, mm, sí es cierto, porque lo que sucedía en ese momento es que yo quería ir a verte, uh -huh. y tú me decías, no, no estoy lista, uh -huh. no puedes venir, uh -huh. y, y, y yo lo entendí, o sea, me hizo todo el sentido del mundo, y dije, está bien, y cuando se lo cuento a él y me dice, no, simplemente primero demuestra esa parte de, de ser hombre de esa masculinidad uh -huh. que tiene decisión, etcétera etcétera, etcétera y después simplemente dile ve a, ve, ve a verla, eh, simplemente dile ya compré mis mis boletos, o ya voy en camino, y llego el día de mañana, no sé, cualquier cosa pero con decisión, entonces yo por un momento, todo lo que me decía mi amigo, dije creo que tiene cierta lógica pero para mí no tiene nada de sentido y no lo quiero hacer uh -huh. y tal vez funciona con otras personas uh -huh. tal vez les funciona a otras personas o sea, tanto, tanto la, la, la chica que por alguna razón eso le hace mucho sentido y le hace muy, muy, muy atractivo de un hombre, como un hombre como se siente al decir esas cosas pero yo para nada estaba ahí, yo quiero contestar todo el tiempo, si sí, puedo contestar Uh -huh. Yo no voy a tratar de ser otra persona que uh -huh. no soy. Simplemente por dar a entender otra cosa para ser más atractivo. Entonces sí. se sentía tan irreal, se sentía tan incorrecto. Y creo que son esos consejos que muchas personas a veces seguimos. Uh -huh. Por inseguridad, uh -huh. por no poner atención, por miedo a ser auténticos, uh -huh. por miedo al rechazo. Y a pesar de que sí sentía cierto miedo al rechazo, al estarte contestando todo el tiempo... O, o de manera muy rápida, uh -huh. que era lo contrario que él me recomendaba. Uh -huh. A pesar de sentir el rechazo, para mí era más importante el que me rechazaran por ser auténtico,
2: mm.
1: a que me rechazaran después por no ser auténtico. Y obviamente esta relación tan bonita que se está construyendo pues, se viera a la basura de un momento a otro.
0: Total, totalmente. Me encanta. Y yo estoy 100% ahí contigo, porque lo, lo interesante de todo es que eso que te dijo a ti tu amigo son cosas que a mí también, o sea, amigas me han dicho en el pasado, como tips para ligar, o sea, tips que encuentras en la revista tú, <risa> en donde te, sí. Sí. Te, dicen, te dicen cómo hacerle para ligar. Y el problema que veo con esto y que me parece tan importante recalcarlo es que no nos damos cuenta que desde el inicio nos comenzamos a poner máscaras y comenzamos a filtrar lo que somos. Y comenzamos a, conecta, a, a, entre comillas, crear conexión, pero solo puedes crear conexión con una persona si realmente estás mostrando quién eres y en dónde estás y cuáles son tus bordes y qué es lo que es importante mm. para ti y lo que no es importante para ti. Cualquier otra cosa que estés creando basado en las expectativas o en lo que piensas que es lo correcto o lo que tendrías que hacer o lo que deberías estar haciendo, mm. no es verdadera conexión. Porque no estás mostrando tu esencia. Porque solo conectas con lo que re realmente existe. Y si eso no existe, uh -huh. entonces, ¿con qué estás conectando? Estás creando una falsa expectativa de uh -huh. quién eres, de lo que eres. Y siento que, honestamente, ese es ahora el mundo del dating. Y ese es el mundo ahora de, de conocer uh -huh. personas y de crear esta fachada. Sobre todo con, no sé, las redes sociales y uh -huh. las apps que existen. Y la forma en la que ahora los seres humanos, entre comillas, conectamos e interactuamos. Uh -huh. Estaba dado tanto en la fachada y en seguir este tipo de estrategias y todo el mundo tiene tanto miedo a ser vulnerable y tiene tanto Ajá. miedo a abrirse y tanto miedo a mostrarse um, eh, y no sé o sea para mí o sea yo del otro lado experimentando esto obviamente Carlos no lo aplicó si lo hubiera aplicado hubiera sido porque está jugando porque está jugando estos juegos de prepa o sea sí. um, para mí del otro lado a mí lo que me generó es esta sensación de eh, estabilidad y confianza. Porque aparte, conocer a personas al inicio muchas veces altera el sistema nervioso de una manera en donde comienzan a jugar estos jueguitos de te hablo, no te contesto, si te contesto me hago la interesante, me hago la interesante. Uh -huh. Y nuestro sistema nervioso está freaking out porque nuestro niño interno está así de, espérame, si ¿sí puedo confiar en ti o no puedo confiar en ti, porque no hay claridad en cómo comunicarse con la persona. Y recuerda, o sea, al final de cuentas, todos somos, todos somos adultos, no, todos somos niños jugando a ser adultos. Todos. Porque nuestro cuerpo emocional es nuestro niño interno herido. Entonces, cuando tenemos estas, ¿cómo se dice attachment? Como estos. Um, apegos. Como estos apegos no seguros, que tener apegos no es siempre malo, um, pero de eso hablaré en otro episodio. Cuando tenemos estos apegos no seguros y estas conexiones que no se sientan seguras, obviamente vamos a estar con esta incertidumbre y este miedo de si ¿sí será, no será, no entiendo, no sé, se vuelve tan confuso mm. y se vuelve tan desregulador y se vuelve tan desgastante muchas veces en cuanto a nuestras emociones y se vuelve un tanto un second guessing y es una de las cosas que he amado de conectar contigo es una sensación de claridad mm. que he tenido porque puedo venir contigo y contarte lo que estoy sintiendo y contarte lo que está pasando y contarte cómo me siento y hay tanta apertura de tu parte y hay tanta... Um, como decirlo como bienvenida a, uh -huh. a lo que yo tengo que decir o a lo que quiero expresar y al mismo tiempo de, de ti hacia mí hay tanta claridad porque al mismo tiempo hay tanta apertura uh -huh. y hay tanta vulnerabilidad uh -huh. que se ha sentido que no estoy caminando en lava o sea que no uh -huh. siento que el piso sea lava siento que independientemente de que no sé qué dirección está tomando esto sé que hoy se siente claro y se siente certeza y se siente que puedo confiar en ti y se siente que puedo confiar en mí y se siente que puedo expresar lo que soy y cómo soy y es algo que nunca había experimentado o sea, es la primera vez que estoy en este proceso de conocer a alguien en donde no estoy jugando ningún tipo de juego, la otra persona no está jugando ningún tipo de juego y se uh -huh. siente magia porque se siente que puedo ser real verdaderamente vulnerable yo y la otra persona es real verdaderamente vulnerable la, su persona como, como tú eres Uh -huh. y qué paz, o sea, qué paz que los derechos humanos podemos conectar de esta
1: manera 100% y creo que algo, algo que para mí se hace muy importante es que si yo no me hubiera conocido primero a mí mismo, no pudiera conocerte a ti y si tú no te hubieras conocido a ti uh -huh. y cómo eres por dentro, no podrías conocerme a mí entonces alguna vez vi una frase que decía como solamente puedes conectar solamente puedes conocer a, la pers a una persona a la profundidad en la que tú te has conocido. Uh -huh. Entonces, eso es creo que algo primordial, porque a veces en, cuando estamos en esta superficialidad, cuando estamos en la superficie, uh -huh. no alcanzamos a ver esas capas y es donde empezamos con todos estos mecanismos de defensa cada quien uh -huh. y trato de ser esa persona, trato de eh, darme a desear uh -huh. porque me enseñaron tal, 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 tal. Entonces, como no hay esa profundidad, simplemente hago lo que se siente inmediato... o lo que me recomiendan... pero realmente no me estoy conociendo... realmente no estoy sacando lo que es mi esencia... Uh -huh. entonces creo que si no... hubiera yo profundizado... no pudiera estar... con este nivel de conexión que tenemos los dos... porque tú también has profundizado muchísimo en ti... Uh
2: -huh.
1: y creo que eso es lo que permite... que realmente podamos ser claros y vulnerables... y saber que... el expresar lo que sentimos... el expresar lo que está pasando dentro de nosotros no nos va a matar, mm -hmm. no nos vamos a morir si decimos que en este momento me siento muy triste o como una vez en donde yo me sentía abandonado mm -hmm. por una llamada que tú tomaste. Mm -hmm. Entonces, si yo no lo expresaba, si yo no lo decía, simplemente iba a empezar a generar ese rencor por esa llamada en donde yo me sentía abandonado, mm -hmm. pero cuando lo puedo expresar, lo puedo aclarar y yo sé que no me voy a morir si lo expreso, Sé que no me hace menos hombre expresar el que me sentí abandonado. Uh -huh. Es ahí donde surge ese cambio y esa conexión. Uh -huh. Y es ahí donde se puede tomar otras acciones y se puede crear esa confianza uh
2: -huh. que
1: es tan, tan bonita para, para diferentes cosas. Entonces, para mí ha sido muy importante el poder tener esas conversaciones y en ocasiones yo no las he querido tener y tú sí. <risa> y creo que también a veces ha sido al revés uh -huh. en el sentido de que oye yo quiero conversar de esto yo quiero todavía hoy en la mañana uh -huh. te pedí como oye siento que todavía falta de este tema uh -huh. que quiero aclarar que aprendí y yo siento me sentía muy intenso eh, pero también sentía que así soy y, y es importante para mí uh -huh. el saber realmente qué pasó qué aprendí de esto cómo reaccionar la siguiente vez que suceda este momento tan incómodo eh, o tan molesto uh -huh. para ambos y a partir de ahí hacer otras cosas eh, y también cómo cambia la relación que tenemos entonces el detenernos a hacer esto en vez de simplemente dejarlo pasar uh -huh. y distraernos para mí ha sido algo de las cosas más bonitas, más importantes y son de las prácticas que quiero seguir haciendo y que normalmente en otras relaciones a lo mejor ese momento se sentía súper invasivo, uh -huh. se sentía muy molesto, se sentía que estabas poniéndole eh, eh, limón a la herida ¿cómo se dice? y entonces esos son los pequeños detallitos que me hacen sentir tan conectado a ti y que creo que lo que no hemos también dicho es que estos beneficios de la conexión profunda y momentos de vulnerabilidad y de claridad son lo que nos permite amar con facilidad, con libertad y si no hubiera eso sentimos demasiado condicionamiento, demasiado, demasiada transacción de que sí. yo te doy esto para que tú me des
0: esto. Uh -huh y la cosa que me vuela la cabeza mientras mencionas todo eso es esta parte de voy a hablar en general y quizás generalizar no sé a lo mejor aquí pero siento que sí es importante porque me ha pasado o sea en todas mis, las relaciones que he tenido en el pasado he querido crear y ver la relación a futuro creando una base que está en la superficialidad en lo que yo no soy en, en esta parte del, del pretender del complacer del compensar y no nos damos cuenta que es justamente esta profundidad que tienes hacia tu persona y la profundidad con la que vas con la otra persona lo que te permite crear este steady safe foundation uh -huh. esta base en cualquier relación y no solamente o sea relaciones así como nos estamos conociendo Car carlos y yo sino relaciones de amistad, de relaciones con tu familia o sea uh -huh. cualquier tipo de relación no se crea pretendiendo ser quien no eres y yo veo y, y que o sea así es como a veces se forman familias así es como Ocurren matrimonios en donde se crea esta idea, fantasía, no sé cómo llamarlo, de lo que es una persona. Y lo, lo complejo de todo esto es que no puedes pretender por siempre y este tipo de cosas eventualmente van a salir a la superficie y quien eres verdaderamente no va a poder fingir, continuar fingiendo que no existe. Entonces ya va a llegar un punto en donde... Lo que no te gusta va a salir a la superficie, incluso que llevas diciendo muchísimo tiempo que sí te gusta, o las cosas que no toleras van a salir a la superficie, incluso cuando por algún punto las estuviste tolerando porque pretendías que estaba ok cuando en realidad nunca estuvo ok. No aprendemos a poner límites, no aprendemos a reparar. Creo que la parte que mencionaste acerca de, um, de tener conversaciones y de comprender qué fue lo que pasó y de platicar acerca de las situaciones que experimentamos, eso para mí también ha sido una gigantesca referencia en mi vida y me ha volado la cabeza porque creo que en las relaciones muchas veces lo que ocurre es esa parte en donde se siente demasiado incómodo hablar del problema entonces no hay que hablar del problema simplemente hay que dejar que pase y ya mañana que nos despertemos en la mañana pues ya al siguiente día, la próxima vez que nos volvamos a ver ya no hablamos de eso y pretendemos que nunca pasó y entre comillas se siente como una solución porque yo también lo hice millones de veces en donde, entre comillas, se siente como una solución, porque de pronto, ah, pues es que lo estoy dejando ir, lo estoy soltando, sí, y lo estás soltando, pero no, está una, no, no, está, no estás creando una reparación, y por lo que me refiero a reparar, me refiero a comprender qué fue lo que ocurrió, que ambas partes que estuvieron involucradas en la ruptura, y por ruptura no me refiero a se termina la relación, sino existe... Eh, mm -hmm. un desacuerdo, existe un momento en donde no se está viendo como que al mismo lado, existe un momento en donde hay un entrelazamiento de mecanismos de defensa, en mm -hmm. donde ambas partes tienen una discusión o tienen un argumento, o tienen una diferencia o sea, y en esas diferencias usualmente lo que hacemos es como que una persona tiene que ceder y la otra gana, o mejor nos olvidamos del tema y ya no hablamos de ello y pretendemos que no existe entonces eso sería una mm -hmm. ruptura la reparación usualmente, entre comillas pretendemos que es, me voy a olvidar del tema y que no existe, pero si te das cuenta, vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a ocurrir hasta que llega un punto en donde, o sea, la gota que derramó el vaso y se convierte en la cosa que crea gigantescos problemas al futuro en relaciones. Y es porque no aprendimos a reparar, no aprendimos a darnos el espacio de observar qué es lo que realmente está pasando debajo de la discusión, comprender qué es lo que eh, está jugando, o sea, qué parte de nosotros es la que se está entrelazando, ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Porque yo sí siento que detrás de cada discusión existe como alguna necesidad de ambas partes y como que no es la misma necesidad. Entonces, yo tengo la necesidad de hacer esto. Ah, uh -huh. pero yo tengo la necesidad de hacer esto. otro Y tu necesidad se contrapone a mi necesidad. Y de pronto se vuelve como en esta lucha, en lugar de comprender cuáles son las verdaderas necesidades que está ocurriendo debajo y a partir de ahí reparar y crear claridad. Uh -huh. Es tan intimidante. Puede ser tan intimidante sentarte con todo eso y sentarte con tu dolor o tu tristeza y con tu enojo y más aparte con el enojo y la tristeza y el dolor de la otra persona da miedo, o sea, literal no es simple <risa> nos ha pasado varias veces eh, en este tiempo que llevamos conociéndonos Carlos y yo, obviamente hemos tenido diferencias y hemos tenido situaciones en donde ocurren este tipo de rupturas y cosas, ¿no? porque humanos entonces, el tener la experiencia de que digas sabes que hay que sentarnos con lo que pasó y hay que crear conciencia sobre qué es lo que está debajo y hay que darle la bienvenida tanto a tu parte como a la mía y validar tus emociones como las mías mm. y a partir de esa validación reparar esto eso esos momentos son los que para mí han creado un nuevo nivel de conexión entre nosotros
2: mm.
0: no sé cómo ha sentido para ti pero para mí ha sido algo total y completamente nuevo de lo que ya había escuchado y de lo que ya había aprendido teóricamente pero que no había tenido muchas referencias porque literal en mi vida yo había sido el patrón de up hay una ruptura, hay una diferencia se siente irre irreparable mm. huyo huir <risa> o sea salir volando de la situación, finalizar de pronto así como que no hay solución, no hay manera de resolverlo huir y el poder tener un espacio lo suficiente seguro entre tú y yo en donde pueda expresar lo que estoy sintiendo sin miedo a que, ¿cómo se dice ser gaslighted? Sin miedo a que mis emociones no vayan a ser validadas o mi experiencia uh -huh. no vaya a ser validada. Y al mismo tiempo um, tener la habilidad de también escuchar la tuya y validar la tuya sí. y reparar a partir de ahí ha sido total y completamente transformador. O sea, es algo que quiero implementar en todo tipo de relación que tenga con mi familia, uh -huh. con mis amigos, porque es tan sanador o sea, de verdad es tan sanador no sé cómo siento aquí
1: para mí ha sido ha sido muy lindo algunas preguntas que tú me has hecho cuando te cuento algo cuando te cuento cómo me siento eh, una pregunta muy típica es, ¿te puedes expandir más <risa> sí. en ese tema? ¿o me puedes contar más? Sí. o, no sé el, el poder tener la oportunidad de expresar más de lo que yo sentía que necesitaba expresar uh -huh. me ha dado muchísima claridad y me ha, senti me ha hecho sentir escuchado uh -huh. que realmente te importo uh -huh. y que me puedes y que realmente tengo el espacio para poder compartir sin esa urgencia sin esas ganas de simplemente encontrar una solución y ya entonces creo que Creo que hay muchísima, muchísima tolerancia a algunas emociones que suelen ser muy incómodas. Uh -huh. Como, por ejemplo, la tristeza o el enojo. Uh -huh. Cuando vemos una persona triste, a mí me enseñaron a acercarme a esa persona, obviamente si la conozco, y acercarme y decirle no llores, tranquila, uh -huh. no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y como a cortar esa emoción y tratar de bajarla porque es incómodo para mí. O sea, para mí, ni siquiera yo soy la persona que está sintiendo la tristeza, pero es tan incómodo ver a esa persona. Nadie me enseñó a ver a una persona triste y a simplemente verla y observarla. No tratar de, de repararlo, no tratar de dar una solución. Nadie me enseñó eso. Entonces, el tener esa paciencia y esa tolerancia de las emociones es lo que permite poder conocer y profundizar. Entonces... Creo que esas preguntas que tú me has hecho uh -huh. eh, han sido las cosas que, que me han ayudado a conectar muchísimo contigo y a sentirme escuchado y yo poder también expresar un poquito más. Que nuevamente es algo que los hombres no estamos muy acostumbrados a expresar demasiado o únicamente lo hacemos una vez que ya tenemos la solución. Uh -huh. Entonces, si ya tengo la solución, ya puedo contar que me sentía yo súper triste y súper... Y, con, y que perdí toda la esperanza de esto y esto y esto, o estaba perdido o estaba solo. Pero después sucedió esto y ahora sí ya soy victorioso y ya puedo ser hombre otra vez. ¿no? Entonces es como normalmente yo he notado que nos pasa mucho a los hombres y, y yo lo hacía muchísimo. Entonces mi punto aquí es que el tener esas conversaciones donde hay tiempo y podemos esperar para poder profundizar y conocer y que tú me ayudes a ver eso que no estoy viendo sin darme una respuesta sin decirme qué hacer eh, puede haber sugerencias pero también las sugerencias creo que antes de eso se siente la bienvenida no se siente la imposición de la sugerencia entonces hay una gran diferencia ahí y si no platicamos del tema si no me haces este tipo de preguntas tan bonitas, de te puedes expandir más, o por qué te sientes así, o cuéntame más, simplemente el poder expresar un poquito más de eso mismo que te estaba diciendo, pero con otras palabras, me ayuda a tener una más, mayor claridad, y creo que algo que me encanta, algo que me encanta de compartir contigo son estas realizaciones diarias uh -huh. que tengo y que tú también tienes, uh -huh. Y nos compartimos todo el tiempo y que a veces la conversación es... Cuéntame tus realizaciones de hoy. Uh
2: -huh.
1: Mientras fui a correr me di cuenta que eh, no puedo platicar más de cinco minutos con mi papá.
2: Uh -huh. Y
1: es súper raro y no sé qué... y empezamos a profundizar. El punto entonces es que... El dedicarle tiempo a escucharnos y a no tratar de cambiarnos, uh -huh. sino a tratar de conocernos... Uh -huh. Es lo que permite crear la conexión y es lo que permite que puedas ser real y honesto porque sabes que no te están juzgando, te wow. están queriendo conocer. Sí,
0: totalmente. Minecraft, ya, eso. <risa> es que es tan real, siento que a veces, muchas veces es lo que ocurre, que en nuestro afán de ayudar a las personas a solucionar lo que experimentan una, no les damos chance de procesar lo que sienten dos, juzgamos la experiencia que están teniendo y tres, al juzgarla no validamos lo que la otra persona está experimentando mm.
1: quiero quiero eh, profundizar en eso porque lo dijiste hace un momento y creo que es súper importante el sentir validadas mis emociones uh -huh. y también mis pensamientos uh -huh. y no simplemente Cancelarlas y decir que eso es malo o eso es bueno, uh -huh. sino el, el validarlas. El que está bien sentirse así, en el sentido de que es, es normal. Eh, creo que ese ha sido algo súper clave, porque siempre me he sentido validado por ti.
0: Qué bonito. También es por ti. Eh, y siento que es una de las cosas que permite que esta profundidad y esta conexión continúe, porque siento que a veces la dinámica en relaciones es voy a ver quién gana y quién tiene el poder y quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto Y cuando te das cuenta que en realidad se trata, no se trata de ver quién, quién tiene la razón, sino que se trata de comprender qué existe detrás y darte la oportunidad de tanto validarte tú como validar a la otra persona, incluso cuando lo que la otra persona está, está haciendo pudiera generarte algún cierto tipo de dolor o incomodidad o lo que sea, es súper poderoso, sé que no tiene sentido y sé que las personas van a decir, pero ¿cómo voy a validar que, no sé, se me viene a la mente, que esta persona me puso el cuerno? Eh, pero es que de verdad, yo sí soy de las personas que piensa que incluso cuando hay infidelidades hay algo muchísimo más profundo, que no ha sido visto, que no ha sido tratado, o sea, que no se trata simplemente de comenzar a juzgar al tipo que le puso el cuerno como es el peor ser humano del mundo. No, no, nunca, jamás. Él también tiene una parte de él que no conoce, muy inconsciente, y detrás de la acción existe una necesidad, existe una herida, existe un trauma, existe algún dolor. Existe un algo que está llevando a que la persona actúe de esa manera. Y para que mejore y para que no se vuelva a repetir el patrón, obviamente necesita el desear conocerse y comprender qué está pasando debajo. Pero una parte de lo que necesita es validación. O sea, necesita validar la experiencia detrás de la acción, mm. la necesidad detrás de la acción. Lo que verdaderamente requería que lo llevó a actuar de esa manera. Entonces eh, deseo que esto se vuelva como una nueva referencia, no para decirte, quédate con el tipo que se está poniendo el cuerno todos los días, no habrá nada, no se trata de eso, cero. Eh, creo que el primer paso tiene que venir, el primer paso para, para ello tiene que venir de la persona que está um, cometiendo la acción, que está actuando de esa manera, querer conocerse y comprenderse y darse cuenta y de verdad sentir ese deseo de transformar ese patrón y, eh, soltar la narrativa y crear una vida diferente y una realidad diferente, eso no significa que tú lo vas a sanar, porque aparte siento que a veces las mujeres entramos como en este mood de tengo que ayudar a que sane y mejore y yo lo voy a cambiar, y no, no es eso. Eh, pero si estás en una conexión consciente con alguien y si tienes una relación que te encanta y si hay situaciones en donde tienen discordia, siento que algo muy importante es que te des la oportunidad de comprender qué hay debajo, que hay detrás de la acción o de la actitud o de lo que dijo? Uh -huh. Para que exista esa cierta validación de la experiencia de la otra persona y también valides la tuya. O sea, que uh -huh. tú también expreses cómo es que eso te hace sentir y qué existe detrás y que comprendas qué hay debajo. Porque eso crea toda la diferencia. De pronto ya no es una guerra de poderes, es una colaboración.
1: Sí, totalmente.
0: Como, sí, como me apoyo, te apoyas.
1: Sí, totalmente. Y se siente, se empieza a sentir cada vez más fácil. Uh -huh. más eh, importante hacerlo y es una, se vuelve una prioridad para mí se vuelve una prioridad el si estás pasando por una situación difícil o hiciste algo de lo que te arrepientes o no estás tan contenta el, el entenderte uh -huh. el entender que hay detrás y abrazarlo también a eso uh -huh. o sea, realmente abrazarlo y comprenderlo y ser muy empático y sabes algo eso lo, trato de hacer, eso lo trato de hacer yo en todas mis relaciones y también lo trato de hacer conmigo mismo porque creo que a veces no lo hacemos con nosotros mismos sí, sí. y simplemente nos juzgamos, nos castigamos horriblemente de repente me doy cuenta que llevo muchos días castigándome por algo que hice sí, sí. cuando realmente puedo simplemente abrazarlo y soltarlo y entenderlo y una vez que ya lo acepté a partir de ahí puedo hacer cambios Puedo decidir otras cosas.
0: Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Me surge el deseo de hacerte esta pregunta, Carlos. Uh
1: -huh.
0: Porque como somos más las mujeres que estamos involucradas en esto y más las personas mujeres van a decir, sí, pero ¿cómo le hago para que mi novio mm. quiera meditar? Uh -huh. um, para que quiera tener este tipo de conversaciones o para que um, sienta sí. el llamado a crea este tipo de conexiones o sea, yo ya estoy haciendo mi trabajo interno yo sí medito, yo escribo, yo hago yoga lo que sea que estén haciendo, la práctica que estén haciendo mm. o sea, ¿cómo le hago para invitar a mi pareja o cómo le hago para invitar a esta persona a que también se una a esto que yo quiero experimentar? ¿Tienes alguna recomendación, tip, algo?
1: 100%. Creo que lo mejor la mejor manera de acercarte a un hombre y decirle que quieres esas conexiones o que quieres escuchar esa profundidad de esta persona es literalmente diciéndoselo. O sea, siendo muy, muy directa de, oye, quisiera que profundices más en tus emociones. Siento esto y esto y esto. Siento que siento que no te estás observando, siento que no te estás conociendo, siento que eso no me permite conocerte a ti, no permite que profundicemos y nos llevemos más. Y eso puede ser a veces muy difícil para el hombre también, porque se siente como cierta debilidad. Pero creo que es la manera más fácil y a veces, o sea, suena tan obvio, pero de verdad es, es, es creo que es una manera muy sencilla de que el hombre entienda y que tú también Puedes explicar por qué es importante para ti. Y por qué puede ser importante para él, que al final cada quien va a descubrir por qué es importante. O sea, tanto ese hombre que no se conoce y que a lo mejor pasa demasiado tiempo distrayéndose en otras cosas, que, que se siente y se nota y tal vez hasta la misma persona lo diga, que son muy banales. Como, no sé, a lo mejor pasar demasiado tiempo viendo películas o series o cosas así que realmente son muy superficiales y que se nota tanto en la persona que lo hace como en quienes lo rodean uh -huh. que es únicamente para distraerse y para evitar tal vez sentir algo o confrontar algo uh -huh. entonces creo que lo mejor es ser totalmente directas y decirle me gustaría que profundices y creo que podría ayudar más a la relación, creo que podría sentirme, hacerme sentir más segura. Creo que alguna de las cosas que a los hombres nos encanta sentir es que la mujer nos necesita para algo. Uh -huh. Entonces es como súper bonito que nos digan «Oye, necesito, necesito que repares esto, ¿me puedes ayudar?».
0: ¿No? se siente como y él... súper primitivo eso
1: sí, sí es muy primitivo porque es muy de proveedor uh -huh. y muy de cazador uh -huh. y muy de entonces nos encantan los hombres y a veces no sabemos cómo hacerlo pero lo intentamos, el tan solo intentarlo nos encanta entonces a veces hacemos, o sea lo dejamos peor que como estaba eh, no sé, vamos a reparar el baño y lo dejamos peor eh, pero se siente muy padre, o sea la, la experiencia como masculina se siente muy padre entonces, el que tú le digas, oye, esto me va a ayudar a sentirme más segura de con quién estoy, a conocerte más, a ser más libre, eso creo que puede tener un impacto muy fuerte para que un hombre empiece. Y creo que puede haber varias sugerencias que, en un principio, si esto se llega a sentir como que es demasiada imposición uh -huh. al hombre,
2: uh -huh.
1: creo que es importante... Simplemente como poner opciones y no forzarlo. Porque de entrada a mí, para mí sería muy fácil simplemente decirles no, no intentes meditar. Ve a terapia. Uh
2: -huh.
1: Ve a una sesión de terapia. A una. No vayas todos los, todos los días durante el año. Eh, todas, las, todas las semanas durante el año. Sino ve a una. Y observa qué pasa y platícame qué pasa. Me gustaría que fueras a terapia. Uh -huh. Y creo que también es importante que haya sido terapia antes de recomendar terapia. <risa> sí. Porque ahí te das cuenta exactamente por qué es bueno la terapia. Pero bueno, hay muchas cosas como simplemente hacer un diario, como simplemente platicar un poquito más, uh -huh. en donde yo simplemente repito lo que tú me dices. Y yo no, yo no voy a hacer nada más. Por ejemplo, te pregunto, eh, Natalia, ¿cómo se siente tu corazón hoy? Entonces, y tú me dices, ¿qué me dirías?
0: Um, en estos momentos súper expandido, eh, muy abierto y lleno de plenitud y felicidad, porque esta conversación está súper buena.
1: Cool. Okay. Entonces yo simplemente repito, eh, entiendo entonces que tu corazón se siente muy expandido ah. y se siente con mucha felicidad y mucha plenitud por esta conversación que estamos teniendo
0: ok, es como ese acknowledging
1: exacto, es como ese eh, hay una palabra eh, report en donde te das cuenta que te están escuchando mm. y simplemente lo repites mm -hmm. no trato de darte explicaciones y tal vez te puedo preguntar ¿por qué? o cuéntame más esas preguntas que tú ya haces mm -hmm. que tú me haces a mí <risa> y que luego yo también te hago mm -hmm. entonces creo que esos son como los primeros pasos para que los hombres empiecen a conocer eh, que se sientan cómodos sabiendo que pueden conocerse y no van a morir en el intento sí. que pueden conocerse y encontrar esas partes vulnerables y no van a ser menos hombres por eso al contrario es como una manera de decir oye si tú te muestras más vulnerable me hace sentir más atraída por ti uh
2: -huh.
1: me hace sentir que eres una persona más fuerte porque no tienes miedo a expresar tus emociones no tienes miedo a ser quien eres y sabes que eso no te define sino simplemente es una parte de ti sí. entonces creo que de verdad es tan tan y, y, y creo que puede ser bastante intimidante decirlo al nombre y creo que para eso también es importante preparar un poquito el espacio en el sentido de antes de que yo te diga quiero que eh, o me gustaría que profundizaras más en tus emociones que te conocieras un poquito más porque esto y esto y esto y esto es bueno para nosotros y para mí antes de decir eso Preparar la conversación y decir... Quiero decirte algo muy importante para mí. Mm -hmm. Y quiero que lo escuches con mucha claridad. Y quiero que me digas qué opinas de esto. No estoy tratando de imponerte algo. Solamente quiero expresar porque es importante para mí. O sea, preparar el ambiente. Y tal vez decirle... Y quiero que me escuches. Sí. Antes de que empieces a tratar de responder. Y tratar de no sé qué, no sé qué. O sea, de... de de repelerlo, quiero que me escuches, lo sientas y e inclusive recomendaría esto, creo que sería de mucho valor uh -huh. decirle, y quiero que lo pienses, que no me respondas nada en este momento solamente que me escuches y que mañana me digas qué piensas
0: ¿Cómo para darles ese espacio para procesar?
1: Sí, porque no lo hacemos los hombres mm. o sea, es un espacio para que el hombre lo procese y que el hombre pueda tener oportunidad de pensarlo a lo largo del día... y no simplemente dar una respuesta inmediata. Uh -huh. Porque a veces puede decirte que sí, pero realmente no quiere hacerlo. Uh -huh. y, y después no lo va a hacer. O lo va a hacer a medias. Uh -huh. O tal vez quiere decirte que no. Pero hay algo detrás de ese no. Entonces, el darle el espacio es una manera de forzarlo... y creo que es bueno forzar al hombre suena bastante raro sí. creo que es bueno forzarlo sé que suena bastante raro pero creo que es importante decirle esto es lo que quiero es importante para mí no me contestes ahorita por favor no me digas absolutamente nada sí. solamente piénsalo un poco siéntelo y mañana me dices qué piensas mañana me respondes y ya y con una pregunta ¿te parece bien? ¿estás de acuerdo? me encanta y ya, de verdad que eso es más que suficiente y es muy claro. Y lo que menos recomiendo es hacerlo de una manera indirecta. Como de que, ah, oye, ¿qué crees que me regalaron una sesión de terapia para hombres? ¿No te gustaría ir? Es totalmente gratis. Y tú la pagaste por fuera, ¿no? O sea, y tú lo planeaste todo y... ¿O oh, qué crees que mi primo es psicólogo ahora? ¿De la nada? Eh, <risa> Este amigo que conocí es psicólogo de la nada y está haciendo sus prácticas y me ofreció, o sea, quiere dar prácticas gratis. ¿Por qué no vas? Uh
2: -huh. ¿Te
1: gustaría ir? Para apoyarlo, pobrecito. Está pensando. <risa> Y es un señor de 60 años, ¿no? Psicólogo, sí. psicoanalista. Entonces mi punto es de que si tratas como de engañarlo, también se siente. También los hombres, somos súper mensos los hombres. Pero también lo sentimos de que hay algo detrás de que hay como que... Mmm, ¿me querrá decir algo? ¿me querrá como que esto no me suena mucho? y hay unos que somos súper mensos que jamás nos damos cuenta y simplemente decimos, ah, está bien y ya, entonces ¿cómo se siente ese consejo?
0: o sea, me parece interesante y me gusta porque va de nuevo como al foundation de lo que tú y yo hemos cultivado de esta parte de la honestidad y la apertura y la vulnerabilidad y la claridad o sea, esta parte de ser súper claros y de verdad expresar lo que, lo que sentimos lo que estamos experimentando, entonces tiene sentido tiene sentido que si alguien desea que su pareja comience a profundizar, dejarle saber lo importante que es para ella y lo, la, los beneficios que va a tener para él y los beneficios que va a tener para ella y los beneficios que va a tener para ambos y al mismo tiempo no imponer lo que no sea el ultimátum de y si no lo haces, todo se acabó mm. porque aparte puede ser como muy drama telenovelesco del de, de ultimátum y que simplemente sea como con esta compasión y comprensión, pero al mismo tiempo firmeza. Creo que esa es la parte en donde uh -huh. eh, es importante o sea, tener ambas, como componer, ponerte firme con amor. Sí. Um, expresarlo con firmeza, pero no imponiendo, sino como dejando saber lo importante que es. Entonces siento que está súper cool, la verdad. Me encanta. Gracias.
1: Creo que también es bueno saber que tal vez en ese momento no se va a dar eso que tú quieres. Sobre todo si es una persona que nunca ha profundizado, uh -huh. que nunca ha entendido a la relación de sus padres, que nunca ha identificado esos patrones automáticos que tiene. Uh -huh. Entonces, si intentas hacer esto con una persona, se va a sentir como un choque, como tratar de parar un tren que va a 100 kilómetros por hora y lo tratas de parar de golpe. Entonces, necesita tiempo para frenar ese tren. Uh -huh. Y a lo que me refiero con, con el frenado total es con ir a terapia, estar uh -huh. allá, o escribir, o meditar, uh -huh. o lo que sea para profundizar. Entonces, tal vez esta primera interacción en donde tú lo dices, tal vez no te va a funcionar, pero va a abrir la puerta para una segunda interacción. Uh
2: -huh.
1: Y tal vez en la segunda interacción se da, o tal vez en la tercera interacción, uh -huh. en donde platicas un poquito más, en donde demuestras... O vuelves a mostrar esa firmeza de por qué es importante para ti. Uh -huh. Y listo, y se va a dar. Y creo que creo que puede ser doloroso o difícil al principio. Pero los beneficios son enormes.
0: Y sabes que otra cosa me llega, que no sé cómo resuena esto contigo, uh -huh. pero es esta parte de si tú ya como mujer estás inmersa en esta onda de la conciencia y la espiritualidad y tienes tus prácticas sea ¿qué tal que simplemente muestras con acciones y con tu esencia y tu energía y tu porte los beneficios que te está dando a ti? ¿qué tal que esta te vuelves como esta, esta encarnación este embodiment de lo que hablas y lo que deseas ¿y qué tal que tu sola presencia también se vuelva una invitación a que mm. él se una a este nuevo paradigma, o sea, a esta nueva realidad a esa nueva forma de vivir la vida en donde... Um, en donde no estás como en este pushing y poking y tienes que hacerlo, o sea, sí. sí tener como la claridad y firmeza y hablar sobre lo importante que es, y al mismo tiempo, um, walk your talk, baby, o sea, camina y muestra y muéstrate el mundo y conviértete en esa cosa y muéstrale a, la, a tu pareja, a la persona, cómo se ve, o sea, cómo se siente ser todo esto que te estoy sugiriendo y cómo se siente ser mm. todo esto que te estoy hablando y que te estoy mencionando y que te estoy contando que es importante para mí. Porque creo que de esa manera se crea como doble cosa, ¿no? Estás siendo clara con, con tus palabras, pero también estás siendo mm. clara con tus acciones. ¿No
1: Creo que también, 100%, y, y creo que también al hacer eso, número uno, ya no necesitas decirlo, y número dos, van a empezar a llegar personas a ti que justo van alineadas a eso. Uh -huh. O sea, las empiezas a atraer. Uh -huh. Y también pregúntate... ¿Por qué estoy con una persona así? Uh -huh. O sea, ¿qué he estado yo atrayendo?
0: Creo que a veces es el miedo, ¿sabes? Que si sí. le digo o que si... ¿Cómo decirlo? Llego a la conclusión de que, de que voy a hablar con la persona, que la persona se vaya de mi vida. Uh -huh. y, y no nos damos cuenta uh -huh. justamente de esta parte que mencionas, que quizás la persona con la que estás y no es la persona que quiere hacer esto que tú tanto deseas, que viene uh -huh. desde el, tu deseo profundo de tu alma. De, es que yo tengo ganas de tener una conexión consciente, es que yo tengo ganas de profundizar, es que yo tengo ganas de esto. Um, y da pavor pensar que si uh -huh. abres y mencionas y se lo dices a un hombre que pronto te corte de su vida y te diga, sabes qué? Es que esto no es para mí, o sea, de verdad me estás pidiendo lo imposible. Uh -huh. Y que después te así que, pero lo amo y tiene todas estas otras cosas que sí me encantan. Entonces creo que es eso, que no nos damos cuenta que entre más encarnemos lo que deseamos y lo que somos y lo que practicamos, um, una de mis mentoras decía, suceden dos cosas, una de dos, o la persona que está contigo cambia y nota lo importante que es para ti y nota lo importante que es para él y de pronto como que todo se alinea, o la persona que está contigo pues no encaja con lo que es verdaderamente importante para ti si es que para ti es así de importante como lo es para mí profundizar y vivir una vida consciente.
2: Mm.
0: Quizás la persona, con la, que, o sea, la persona con la que estás no cambia, me decía mi mentora. Pero sí vas a magnetizar y vas a traer a ti personas que están alineadas con lo que tú ya eres.
1: Creo que, creo que también es importante el tener esa claridad de cómo es esa persona que quieres atraer en tu vida.
2: Uh
1: -huh. Y o sea, tú lo hiciste en este ejercicio. Yo lo hice, eh, en donde especificaste lo que querías mm. y, y para mí algo que siempre busco practicar en la meditación en este proceso de manifestación es saber cómo es y cómo se siente mm. esa persona el, el tener algo el alcanzar ciertas metas cómo es y cómo se siente para generar esa claridad y a partir de ahí poder realmente atraerlo si, si lo siento totalmente borroso, si no sé lo que quiero eh, pues me van a empezar a llegar para mí el universo es como mira ahí están todas estas opciones de todo lo que me estás pidiendo uh -huh. como todas estas versiones aquí están todas uh -huh. ¿no? esta es así pero tiene esto ¿no? esta es así pero tiene esto esta es así pero tiene esto da, da, da. necesito más detalles uh -huh. o sea vuélvete más clara porque si no te voy a seguir mandando otras opciones hasta que tú estés totalmente eh, eh, clara de lo que quieres entonces entonces Creo que es importante estos ejercicios en donde te vuelves muy, muy clara, tienes toda esa certeza de cómo es y cómo se siente uh
2: -huh.
1: y también lo haces sin engancharte a que únicamente es así. Por eso me gusta también enfocarte en las emociones. O sea, me gusta mucho enfocarme en las emociones y el ser muy específico a veces se siente muy limitativo, aunque también hay algo detrás ahí puede ser que a lo mejor me siento carente uh -huh. y siento que no merezco uh -huh. por lo tanto no puedo tener lo mejor de lo mejor de lo mejor uh -huh. sino únicamente lo que sobra y un poquito de lo mejor de lo que sobra entonces puede haber muchas cosas pero todo se trata de un proceso de conciencia profundidad y algo que me gustaría que platiques un poco uh -huh. es esta parte de las referencias porque algo que me gusta mucho que lo dices y también me ha pasado es el que desde que nos conocemos se han creado nuevas referencias para ti. ¿A qué te refieres con eso?
0: Sí, creo que es algo que mencioné desde un inicio. Pero quiero hablar de algo que no quiero que se me vaya la idea. Okay. Esta parte en donde me parece súper poderoso lo que mencionaste acerca de crear claridad. Porque crear claridad también te da la oportunidad de elegir. Entonces, a veces creo que... Es Estamos en relaciones, y digo, me ha pasado, estamos en relaciones en donde tenemos la conversación, le decimos a la persona, la persona está como súper, esto no es para mí, o sea, que me da gusto que seas la encarnación de todas tus prácticas, esto no es para mí. Y lo que te regala también es estas prácticas de claridad es elegir, o sea, eliges si te vas a mantener con esta persona, um, con quien estás o si vas a darte el espacio de decir, ¿sabes qué? Es que voy a abrir espacio a esta persona. O sea, por mucho que tenemos X, Y, Z en común, esto, esto es un pilar, ya creé claridad que esto es un pilar en mi vida mm. y que mis prácticas de conciencia y desarrollo personal y espiritualidad son como extremadamente importantes para mí, son como lo más importante. Bueno, en mi caso voy a hablar, yo siempre he dicho, o sea, para mí lo más importante es el trabajo que, que hago en mí, porque a partir de eso es como puedo um, desenvolverme en el mundo y conectar con otras personas. Es la base de todo para mí. Um, entonces, el yo ser así y que la persona con la que estoy le valga dos pepinos y que sea como lo menos importante para esa persona, les digo que, a ver, mi amor, o sea, mamacita, ¿sí? ya creas de claridad que esto es muy importante para ti y para la persona con la que no estás, con la que estás, no lo es. Y aparte de todo, ya le mencionaste, ya le dijiste, ya le compartiste y ya te dijo que no porque se siente demasiado intimidante, creo que llega un punto también en donde es súper importante elegir y ser conscientes de ¿hacia dónde me voy a dirigir? Y si de verdad esto es lo que quiero y voy a seguir insistiendo o voy a seguir fingiendo que en algún punto esta persona va a cambiar uh -huh. o simplemente voy a tomar las riendas de mi vida y decir, ¿sabes qué? Es que voy a abrir espacio. Voy a abrir espacio porque si no abres espacio no llega a lo que deseas. Anyway, eso por un lado. Hablando sobre las referencias, creo que lo mencioné desde el inicio de cómo desde, desde que llegaste, como que te conocí, fuiste una nueva referencia. Y cuando hablo de referencias me refiero a nuevas realidades como a esa cosa tangible que ves enfrente de ti, de cómo es la vida, de cómo es algo, de cómo es una persona. Y más que nada lo relaciono como con las experiencias de nuestro pasado. A lo largo de nuestra vida vamos, vamos recibiendo referencias, a veces son claras, a veces no son claras, a veces son borrosas, a veces simplemente son las experiencias de la vida. Y pensamos que esa es la realidad universal. Las experiencias que hemos tenido en el pasado se convierten en la realidad universal, que siempre es así o... Y, y si pensamos que puede ser diferente se siente muy foráneo y se siente muy lejano y se siente muy inalcanzable entonces al mencionar nuevas referencias me refiero a he tenido nuevas experiencias que se vuelven referencias porque se vuelven una nueva forma en la que puedo hacer la vida en la que puedo conectar con personas en, las que, en la que puedo estar con alguien en la que puedo ver a una persona desenvolverse entonces cuando me refiero a Carlos se volvió una nueva referencia en mi vida de cómo un ser humano normal, en su vida normal, tiene todas estas prácticas y este deseo de conocerse y comprenderse. Fue justamente eso. Fue justamente esa parte de no lo había experimentado antes y lo había pensado y lo había deseado conocer y al mismo tiempo no había tenido la oportunidad de sentirlo y de verlo y de presenciarlo porque todo se veía Lejano. Se veía como. Existe en el tipo que escucha su podcast. Existe en el tipo que vive en Bali que hace yoga. Existe en el tipo que hace mm. retreats y se va a ceremonias de ayahuasca Perú y que vive de eso, que facilita ceremonias de ayahuasca. Existe en el tipo que mm. eh, hace respiraciones de Hof o lo que sea, ¿no? Pero no en una persona tangible y no en una persona um, así a eso me refiero con nuevas referencias
1: sabes que hay algo que creo que es bien bonito es bien bonito compartir recuerdo perfectamente el momento en el que en el que yo te dije eh, no tienes que decidirlo ahora y también puedes cambiar de opinión y tú sentiste
0: ah sí, esa fue una nueva referencia sentiste,
1: <risa> sentiste ¿qué sentiste en ese momento? o oh, ¿quieres contar eso?
0: Brevemente, esta es una nueva referencia en mi vida. Y la nueva referencia fue en cuanto a la conexión que Carlos y yo estamos cultivando. Carlos y yo llevamos tres meses platicando, conociéndonos, profundizando, ya nos conocimos en persona porque no vivimos en la misma ciudad. Entonces, eh, creo que ha sido total y completamente diferente porque en mi pasado cuando comenzaba en esta onda de conocer a alguien y de decidir si es que voy a tener una relación con él o no voy a tener una relación con él y estás en esta onda del dating, había como una cierta urgencia a elegir. O sea, ya después de tanto tiempo le he invertido tanta energía a ver, mamacita, elige, ¿no? O sea, elige hacia dónde te vas a ir, hacia dónde ver esta relación. Porque, no sé, al final de cuentas he sentido como que las mujeres... Bueno, en mi caso, yo soy la que como que ha tenido... Así como que ha dicho el último sí o no. Así, de, ¿quieres ser mi novia o no no? Entonces muchas veces ya después de que pasaba un cierto tiempo de conocernos y salir y platicar, llegaba como a este punto de inflexión en donde o es un sí o es un no, porque ya no puedo continuar tolerando esta etapa de conocernos y de elegir y de definir si es que vamos a entablar una relación o no vamos a entablar una relación. Y una nueva referencia para mí en todo este proceso de, de conectar con Carlos fue que no ha, no ha existido esa urgencia, en realidad la urgencia obviamente me la estaba poniendo yo, porque mi referencia antigua y mi historia y mis experiencias me habían llevado a un punto de, eh, bueno, es que va a llegar el punto en donde voy a tener que elegir, entonces recuerdo cuando, después de, llevamos como, no sé, más de un mes platicando Carlos y yo, y nos conocimos en persona, entonces yo comencé a sentir esa urgencia urgencia de, en la madre, o sea, ahorita que conozca a este tipo en persona, me va a decir qué onda, no va a ser como la misma típica historia de o sea, o va a ser un sí o va a ser un no, porque pues ya, es, es como lo que sigue, es como esta prisa de es lo que sigue. Y recuerdo llegar ese día y, y fuimos a desayunar y yo me sentía tan incómoda, pero una incomodidad que no sé ni cómo explicárselas. Y estuvimos entre comillas platicando y entre comillas conectando y entre comillas desayunando, pero yo no estaba full presente, porque yo adentro de mí estaba así en la madre, o sea, ahorita tengo que elegir y siento como esta urgencia de tengo que ya saber hacia dónde va esto y no tengo la menor idea, o sea, he estado disfrutando mucho conocernos y ya la 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 la. Entonces, era tanta la tensión que yo sentía que de pronto, o sea, no broma, esto es esto es real. Estábamos sentados uno frente del otro y en mi cerebro dije, "Así de tengo que, o sea, me toca ya contarle a Carlos toda esta incomodidad que estoy sintiendo porque si no, no estoy honrando la conexión que tenemos o sea, no estoy honrando el nivel de profundidad del que hemos estado compartiendo tres segundos después me dice, Carlos, digo, oye ¿qué onda? ¿qué está pasando contigo? ¿No? o sea, me hace la pregunta hablamos del elefante en el cuarto, que había sido toda esta tensión que he estado sintiendo y le explico, ¿sabes qué? es que me siento así me siento así, y esta es mi historia y eso es lo que he experimentado, entonces siento como esta presión y y entonces Carlos se empieza, recuerdo que se rió por un momento y me dijo, me dijo algo así como que sabía que algo más estaba pasando y así de obvio porque pues yo estaba súper tensa y me, me dio como esta nueva referencia en donde me dijo así de, no recuerdo exactamente tus palabras la verdad y probably I'm butcher, butchering this totalmente, pero lo que recuerdo fue esta sensación de paz porque me dijiste algo así como um, no tienes que elegir ahora y si eliges también tienes derecho de cambiar de opinión. Y yo así de, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿me puedo tardar en elegir? O sea, ¿podemos seguir en esta onda de conocernos y de elegir cómo nos conocemos si es que salimos de nuevo o si es que seguimos hablando por teléfono mejor y no salimos ahorita? Y también puedo cambiar de opinión, o sea, ¿puedo decirte no? Y después decir, ¿no sabes qué? Mejor sí. Y él así de, sí. Y fue como un nuevo nivel de permisión, en donde de pronto dejé de sentir esa urgencia, ese rush por tener que definir esto y simplemente entregarme al proceso de conocernos y estar full presente en esta experiencia de conocer quién es él y quién soy yo con él y cómo se siente estar con él y cómo él siente estar conmigo y todo este tipo de interacciones y dinámicas que existen en este proceso de, de conocer a alguien. Porque a veces, o sea, si soy honesta siento que a veces me he precipitado en todas mis otras relaciones, o sea, en este proceso de conexión y de dating, me he precipitado a decir que sí, o sea, sentí esta urgencia de decir que sí, entonces el que tú me digas una, no hay prisa y dos, o sea está bien si eliges que esto y después decides cambiar de opinión, o sea, no es el fin del mundo, o así como que ¿qué cómo? o sea, no tengo que decir sí o no puede mantenerse esto y seguimos conociéndonos say what? entonces es súper lindo, o sea, para mí fue como me voló la cabeza me cambió la forma en la que comencé a ver esta onda de, del dating y de conocer a alguien y de, de elegir porque aparte creo que no le damos la importancia que es el iniciar una relación no nos damos cuenta que le estamos dando entrada a alguien en nuestra vida y a veces lo tomamos tan superficial y damos entrada a cualquiera porque mm -hmm no tengo ganas de estar solo o no tengo ganas de sentir tal cosa o por presión social o por cualquier tipo de cosa entonces con total honestidad Carlos el, el que me has dado este espacio de, de, de libertad y que hasta cierto punto que te lo hayas dado también porque pues ha sido mutuo el tener este espacio de conocernos uh -huh. ha sido tan liberador y me ha permitido ser más yo y ser más libre, y sentir más paz, y mal, más calma en este proceso. Y al mismo tiempo, eso me genera aún más certeza, y genera esa sensación de, cuando llegue la decisión, va a ser tan claro, y va a ser tan simple de elegir, porque no estoy en este second guessing, en donde, ¿será que sí? ¿será que no? Mm, siento la urgencia, tengo que complacer a alguien más, o algo más, o por presión de cualquier tipo. Mm. O sea, ha sido mágico, ha sido ha sido un nuevo paradigma en mi vida, totalmente.
1: Me encanta y lo, y lo noté, o sea, lo he notado constante, constantemente cuando se siente ese peso de encima que tú te quitas. Sí. Y de alguna manera yo también. Y me permite también a mí explorar un poquito más cómo me siento. Uh -huh. Porque yo también siento cierta presión de que, ok, ya ha sucedido esto lo siguiente lo que debería suceder sí. entre comillas es esto no y si no sucede entonces algo está mal en mí eh, o, o no sé entonces el tener ese tiempo y que no se sienta eh, que no se sienta raro que no se sienta incorrecto eh, creo que ha permitido que nos conozcamos un poquito más que profundicemos un poquito más o mucho más. Uh -huh. Y creo que la clave de esto, porque no es nada más eh, no es nada más decirte puedes cambiar de opinión, no tienes que tomar la decisión ahorita y si la tomas ahorita puedes decirme después que no, no pasa nada. Creo que también se trata de tener esa claridad de que dónde estoy yo parado uh -huh. y dónde yo me siento uh -huh. y saber dónde tú estás no Obviamente, si yo no soy consciente en dónde estoy parado y cómo me siento, eh, yo no puedo hacer este tipo de propuestas con confianza sí, claro. y sin miedo. Sí,
2: claro.
1: Porque a lo mejor podría, podría pensar qué tal si está conociendo así como a mí a otras 3, 4 personas. Uh -huh. Entonces, obviamente se siente mucha inseguridad. Uh -huh. ¿no? Y no se trata de que no conozcas a otras personas, sino saber exactamente dónde estamos parados sí. y dónde yo también estoy parado. Y tener esa certeza de decir, estoy aquí, 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 etcétera, etcétera. Y hay una frase que me gustaría... Me gustaría que me dijeras un poquito más. Que constantemente me has dicho de... Viene más o menos así. ¿Puedo tal, 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 tal y no te mueres?
0: Ah, o sea, cuando... Sí, 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 porque... Este es algo relacionado con Source Code. Um, es de esta parte de... Recuerdan que les dije que cuando existía como una diferencia y una ruptura en, en una relación con alguien, ya sea con una amistad o con una pareja, el, la parte de morir se refiere al, al final, o sea, al fin de todo. Entonces está muy relacionado con Source Code y con nuestros estilos de defensa de nuestra infancia que si no tuvimos una de referencia de que estaba bien sentirnos como nos sentíamos o tener una cierta acción um, y que al mismo tiempo nuestro padre o nuestro cuidador no desaparecía, es esa sensación de no murió mi cuidador, o no fue el fin del mundo, o no morí yo, o no, o, y por no morir yo me refiero a validaron lo que sentía, o sea, no invalidaron lo que sentía, sino que validaron lo que sentía, incluso cuando lo que sentía se sentía incómodo, incluso cuando lo que sentía se sentía incómodo para la otra persona, y ni se si terminó la relación, ni me cortaron a mí, ni desaparecí yo, ni desapareció la otra persona. O sea, es algo como muy primitivo relacionado con... Um, con nuestra infancia y nuestros estilos de defensa y las experiencias que tuvimos en donde si algo no fue validado se siente como que algo muere entonces cuando le hago ese tipo de comentarios a Carlos está relacionado con esa parte muy primitiva en donde um, o sea puedo o sea está bien tener esto como por ejemplo esta parte no o sea es neta que puedo puedo decir no o sea tengo permiso de ahorita no tener una respuesta y de tener una respuesta después y de cambiar de opinión y no te mueres y a lo que me refiero con el no te mueres y no se termina todo y no es el fin del mundo o sea, no es el fin del todo porque muchas veces esa diferencia esas, esas, esos momentos de ruptura y de diferencia se vuelven el fin del todo se vuelven la muerte de algo se vuelven o sea, es esa presión que había sentido en todas estos otros datings mm. en donde o tengo que decir no o tengo que decir no, o tengo que decir sí. Pero sí sé que si digo no es el fin de todo. Y estoy en este proceso en donde... Mmm, todavía no sé en dónde estoy. Se siente como que este intermedio. Pero como hay cosas que sí me gustan, otras cosas que no comprendo, y otras cosas que se sienten borrosas, pues voy a decir que sí. Porque pues están como estas cosas que sí, pero no hay claridad. Y me alegra mucho que mencionaste esta parte acerca de... de... de, que, de qué es lo que te llevó a poder decirme eso a mí. O sea, poder darme a mí esa nueva referencia. Mm. Y eso viene de esta claridad que hemos cultivado desde el inicio, desde el hecho de que no ha habido como estos juegos de me
2: mm. no voy a hacer
0: interesante, me no voy a hacer interesante, sino que desde sí. un inicio nuestra conexión ha sido tan clara y ha sido sí. tan claro en dónde estás parado tú, en dónde estoy parado yo y cómo estamos conectando. Y siento que eso es justamente, o sea, es eso, <risa> es como la base de todo, porque si no, yo no hubiera podido recibir esta nueva referencia y no estaríamos en donde estamos ahorita en este espacio de conocernos a mayor profundidad y no estábamos cultivando esta claridad tanto tú como yo de hacia dónde se dirige esto y sería todo como más borroso y con más presión y con esta sensación mm. de debería de estar eligiendo y debería de estar definiendo y debería de ponerle un algo sí. um, sino que crea todo este espacio y toda esta libertad y simplemente permitimos que fluya o sea, permitimos que esto fluya y fluye porque hay claridad y hay una cierta estructura detrás y hay una cierta Um, uh -huh. certeza de por eso fluye y por eso se siente, tan simple, se siente tan simple
1: para mí para mí es muy fácil decirte eso porque tengo tanta confianza uh -huh. en mí y en lo que estamos construyendo
2: uh -huh.
1: y en lo que hemos vivido y en lo que hemos compartido uh
2: -huh.
1: entonces para mí no se siente como que uf, voy a perder algo si doy estas opciones sino simplemente se siente como voy a dar esta apertura uh -huh. para que llegue a mí. Y tengo esa certeza y esa confianza. Y también tengo la certeza y la confianza de que si esto no se da, uh -huh. eh, de la manera perfecta que tal vez yo quiero que se dé, no pasa nada. Uh -huh. O sea, de verdad disfruté cada momento, disfruté cada experiencia, disfruté el conocerme más y esto me va a permitir poder conocer más a la siguiente persona. Y creo que también algo importante mencionar es que al tener esta conexión profunda desde el día uno y cada vez profundizar más y más y más y más y más, se ha sentido, y comúnmente creo que lo sentimos ambos, como parece que llevamos mucho más tiempo de conocernos mm -hmm. del que realmente ha sido. Mm -hmm. O sea, ese, esa sensación de tiempo, esa sensación de conexión, de experiencias, de compartir cosas, en tiempo ha sido súper poquito. Súper
0: poquito. O sea, literalmente tres meses. Lo que pasamos, o sea, sobre todo el tiempo que pasamos en persona, así como ahorita.
1: Exacto. Y sin embargo, se siente como si fuera mucho más tiempo que cualquiera de mis otras eh, relaciones en el sentido de la profundidad de conocerte uh -huh. y de conocerme a mí mismo también. Uh -huh. De conocerme a mí mismo en ciertas situaciones y en ciertos momentos. Tengo tanta claridad y tanta conciencia Y eso no significa que Las otras relaciones no fueron bonitas O no las disfruté O no aprendí nada Pero en esos momentos yo no era consciente uh -huh. Yo no me estaba dando cuenta de tantas cosas Que estaban sucediendo en mi vida Yo no me estaba dando cuenta de tantos patrones Me encanta que podemos hablar En este lenguaje source code source. Para, poder, para poder Identificar tantas cosas Y poder explicar y conocernos son como esos pequeños detalles que son así tan importante y que me generan mucha certeza. Me generan mucha tranquilidad. Uh
0: -huh.
1: Y mucho amor. Qué hermoso. Mucho amor.
0: Me encantó una parte que mencionaste de todo esto. En donde mencionaste algo así de y si las cosas no fluyen perfectamente como, como yo las deseo también está bien. Porque creo que de eso se trata. A veces nos enfocamos tanto en a dónde me va a llevar esto, que se nos olvida que en el proceso tenemos la oportunidad de aprender tanto de nosotros y que la conexión con la persona ya nos está regalando tanto. O sea, antes incluso antes de que se defina, incluso antes de que sea una relación, incluso antes de que tenga un título, incluso antes de todo. O sea, es ese proceso de conocerse. Es ese, son esas interacciones las que también nos están regalando algo porque no es casualidad que hayamos conectado y por un lado y por otro lado esa sensación de confianza en el universo de no matter what, it's all happening for me o sea, todo está ocurriendo para mí, no importa hacia dónde vaya esto, mm -hmm. una agradezco lo que está ocurriendo porque o sea, es, es, me toca y estoy aprendiendo algo de ello y esta, esta cosa de siempre de es esto o algo mejor, porque así es la vida o sea, así es la vida, sí. siempre en todo, en todo, siempre entonces me encanta porque con total honestidad, así también me siento yo y escucharte decirlo es como una sensación de no sé, como de paz y calma y tranquilidad y ser opresión y al mismo tiempo conexión y confianza porque así wow, este tipo está cañón, me encanta cómo piensa <ríe> porque piensa igual, ¿Sabes? O sea, igual.
1: Algo, algo que recuerdo muy bien justo antes de conocernos era este temor de que todo es tan bonito por teléfono y en videollamada... y, o sea, todo se da tan fácil y tan profundo. ¿Y qué tal si no se da físicamente cuando nos veamos? Uh -huh. ¿Qué tal si no hay esa sensación de conexión? Entonces recuerdo muy bien que decías... Eh, no puede ser que el universo... ...te juegue estas... ...o sea... ...que te ponga todo... ...tan bonito por teléfono... ...y físicamente no... ...o sea... Sí. ...es como... ...imposible que el universo... ...te haga estas bromitas... ...muy pesadas... ...y... ...creo que teníamos... ...ambos... ...tantas expectativas... ...de que ese encuentro pudiera ser como... ...ese primer encuentro... ...donde nos vimos por primera vez... ...y salimos a tomar ese café... ...y pasó todo lo que contaste en la historia teníamos expectativas de que las cosas fluyeran tan bonito como fueron fluyendo por teléfono.
2: Uh -huh.
1: Para mí era lo obvio. Uh -huh. Era como es lo, lo normal lo que tiene que pasar. Y cuando sentimos que no se dio, porque se sintió desde el primer abrazo. Se sintió desde el primer abrazo. Fue algo tan curioso. Y, al, y creo que nuevamente esta parte de tener paciencia, de que esa es la primera vez que nos vemos. No fue nada sincrónico como las llamadas, uh -huh. pero es la primera vez. Uh -huh. Y para mí fue, vamos a darle espacio, porque no se ha acabado esto. Uh -huh. Porque aún hay más interacciones que vamos a tener. Y eso permitió que las demás interacciones que tengamos fueran... Fluidas. Fueran fluidas. Uh -huh. Y de verdad pienso que fueron perfectas en el sentido de que se dieron exactamente como se tenían que dar... para poder descubrir esas otras partes de nosotros... Uh -huh. que luego generan apertura, que generan vulnerabilidad... que generan confianza... que generan todas esas sensaciones que empezamos a, a, a tener... a partir de que seguimos interactuando físicamente.
2: Uh -huh.
1: Entonces... creo que es esa parte de... confiar en el universo... Uh -huh. que, que, que fue lo que justo acabas de decir... En confiar de que sí te está dando lo mejor. Siempre. Siempre. Y justo lo que pides. Uh -huh. Siempre. Y, y solamente tienes que tener la paciencia y el tiempo de verlo, observarlo, vivirlo
0: y sentirlo. Sí, estoy de acuerdo. Siempre. Pero, o sea creo que también es práctica de llegar a ese punto de confiar o sea, yo sí había sido mucho esa persona que decía, ah sí, el universo me respalda pero todo era muy en la mente entonces llegar a ese punto de sentirlo en el cuerpo, de confiar y de rendirte de soltar um, y sobre todo de no querer manipular que las cosas tengan que salir como esperas que deseas, porque creo que ahí uh -huh. es en donde entra esa sensación de, no, entonces no me está dando la cosa como yo quiero que sea, o sea, no me está dando lo que quiero, y es como, no, no te está dando, no te lo está dando como lo quieres pero mm. lo sigues teniendo, o sea, sigue estando ahí. Mm. Y creo que el darnos la oportunidad de ver, o sea, de ver más allá de la especificidad y comenzar a soltar las expectativas, mm. creo que eso es lo que crea también bastante apertura para que las cosas fluyan y para de verdad comenzar a sentir de, güey, si es neta, o sea, el universo sí te respalda, siempre, todo el tiempo.
1: Sí, sí algo, algo que me ha quedado muy claro es que una vez que tienes definido qué es lo que quieres, el universo te va a encargar de mostrarte cómo. Totalmente. O sea, es, es responsabilidad del universo. Y el universo es súper responsable. El universo <ríe> nunca llega tarde. El universo no es como que, ay, ¿qué crees que me dormí? ¿No? O sea, no, no, no. El universo es súper responsable. Siempre te da lo que quieres. Y para mí lo importante ha sido dejar de preocuparme en cómo me lo va a dar. Uh -huh. Y dejar de yo... ...estar pensando en cómo... ...cómo quiero que me lo dé... ...sino... ...eso es lo que quiero... ...hasta ahí... ...ese es todo mi trabajo... Uh -huh. ...y... ...no significa que no tomo acción... ...no significa... ...que no continúo con ese proceso... ...y que simplemente me siento a esperar... Uh -huh. ...no estoy diciendo eso... ...pero cuando te enganchas demasiado en el cómo... ...es cuando empiezas a caer en ese espacio... ...y en esa energía de necesidad... Uh -huh. ...y de miedo... ...y de pérdida... Y si no es exactamente de esa manera, entonces no, no, no me va a llegar. Y creo que es ahí cuando el universo te empieza a traer otra vez más necesidad y más miedo, porque eso es lo que estás transmitiendo. Uh -huh. Y cuando te enfocas únicamente en lo que sí quieres y qué es lo que quieres, el universo automáticamente te empieza a mandar más señales y empiezas a ver el cómo.
0: Exacto. Cuando es que... Sueltas. Justamente eso trata. Siento yo también de comenzar a observar eh, que no tienes que te, you don't have to figure out the how y al mismo tiempo de no tienes que saber cómo, se trata de con curiosidad observar tu vida y comenzar a ver que el universo te está enviando señales todo el tiempo para que comiences a ver poco a poco el siguiente paso enfrente, cómo, o sea no tienes que salir de tu mente el cómo, comienzas a sentir el cómo y comienzas a observar el cómo en tu vida diaria, entonces me encanta, qué hermoso um, me ha encantado conversar contigo Carlos Muchísimas gracias por venir aquí a este espacio Y abrir tu corazón Para mí, yo amo venir a este espacio Este es el espacio en donde más yeah. abierta y vulnerable Me siento yeah. Y me alegra que hayamos conversado Y que hayamos expresado y compartido Y que has elegido también compartir aquí en este espacio Cómo ha sido para ti esta conexión Tan consciente que hemos cultivado En los últimos meses Porque mi intención es que Las personas puedan tener una nueva referencia <risa> que puedan observar que el mundo de conocer a alguien no tiene que ser apresurado, puedes tomarte tu tiempo, puedes ser profundo, puedes ser consciente y justo así es como vas creando una base sólida de cómo es que sería una relación, si es que después de toda esta conexión eligen tener una relación y que puedan saber que es posible, que conozcan que hay hombres conscientes en el mundo normal, hombres normales en el mundo, que también eligen esto, o sea, no, están, no, no es que no existan, sí existen, y que también reconozcan que... Si están con una pareja... También su pareja puede unirse a esto. O sea... No es imposible. Sí. Pueden cambiar de opinión. Pueden... O sea... Wow. Creo que este episodio estuvo tan nutrido... Tan lleno de tantas cosas. De verdad... Muchísimas gracias. Ha sido hermoso.
1: Se siente también y... Creo que... Tengo que decir que... Era un episodio que a mí me da... Mucho orgullo compartir. Que quería ser parte. O sea... Sí quiero que la gente tenga esa posibilidad pero sobre todo no que haga las cosas de la manera que lo hemos hecho o de la manera que yo pienso que deba ser sino que no importa la manera que lo haga mientras se sienta orgullosa uh -huh. y tenga ganas de compartirlo en un podcast la manera en cómo está conectando con esa persona que tanto aprecia que tanto adora que tanto quiere en su vida o con su pareja porque pueden ser personas diferentes no <risa> Claro. Eh, <risa> cuando sientes ese orgullo de lo hice de esta manera y estoy tan orgulloso de lo que estoy haciendo creo que es ahí creo que, es, creo, creo que es, se trata de identificar y saber que sientes ese orgullo de la manera en que lo estás haciendo porque mm -hmm. te respetaste porque te honraste mm -hmm. porque fue alineado a tus valores mm -hmm. fue alineado a lo que es importante para ti mm -hmm. no y obviamente si yo no estoy orgulloso de mi relación, de lo que estoy construyendo, no voy a querer compartirlo. Claro. Y por eso se siente, yo creo, estas, estas ganas enormes de querer que la gente sepa que también puede ser de esta manera.
0: Sí.
1: No que lo hagan de esta manera, que pueda haber esta, esta opción también
0: sí.
1: ¿no? y que cada quien cree lo suyo.
0: Exacto. Qué hermoso. Me encanta que estés compartiendo esto porque hay algo que he dicho, creo que lo he dicho en otros episodios, no me acuerdo, porque a veces queremos tener lo que otras, o queremos sentir lo que otras personas sienten y pensamos que lo tenemos que hacer de la forma en como ellos lo hicieron. Mm. Pero no es cierto, o sea, si se si dieron cuenta, aquí la base de todo lo que Carlos dijo desde el inicio es: mi amor, conócete. O sea. <risa> nada de esto, algo que dijo, nada de esto hubiera sido posible si yo no hubiera entrado en mi proceso de conocerme uh -huh. y conocerte para ti va a ser muy diferente como es conocerme para mí y va a ser muy diferente como es el proceso que fue para Carlos y como va a ser para tu pareja o tus amigos o tu familia o quien sea que estás buscando establecer una conexión consciente va a ser muy diferente, o sea los pasos a seguir van a ser total y completamente diferentes, pero para saber los pasos uh -huh. lo que primero tienes que hacer es conocerte y comprenderte y entrar en ese proceso para que a partir de ahí puedas cultivar esto que deseas, pero cómo vas a saber qué deseas si no sabes qué deseas. Entonces, me encanta, gracias por compartir eso, siento que es extremadamente importante. 100%. Y ya para ir cerrando, me encantaría que le recordaras a las personas cómo pueden conectar contigo, dónde te pueden encontrar y pueden escuchar más de ti y de lo que haces y lo que compartes.
1: Sí, 100%. Estoy muy activo en Instagram y en TikTok. En ambos me pueden encontrar como arroba carlospérez guión bajo de, de dinero y simplemente escríbanme un mensaje directo eh, tengo el grupo de las meditaciones son totalmente gratuitas dos veces a la semana a las 5 de la mañana eh, unos días otros días a las 9 de la noche para todas las personas que quieren aprender a meditar es, es, es sobre todo para eso y desde cómo sentarte de qué pasa cuando tu mente no la puedes mantener en blanco que eso es un error podría decir yo un error querer tener tu mente en blanco y sobre todo desde el principio cuando estás empezando a meditar no se trata de eso la meditación y bueno el punto es que me pueden contactar por allá podemos platicar si alguien quiere profundizar y van a haber también muchos temas de bienes raíces porque me apasiona tanto van a haber muchas frases tales motivacionales tales inspiradoras son simplemente cosas que me hacen tanto sentido que no puedo evitar compartir. Así como hablar de conexiones conscientes con Natalia Correa Price.
0: <risa> sí, creo que es una de las palabras que me encanta. Carlos es un manifesting generator en su diseño humano. Entonces es súper cool. Si no saben qué es diseño humano, tengo un episodio, lo voy a dejar en la descripción del episodio. Hablando, en ese episodio tengo a Pau hablando de diseño humano para que sepan que es un, un generador manifestante, un manifesting generator. Mm -hmm. Entonces Carlos es un manifesting generator y es súper cool ver cómo está integrando sus 20 pasiones en un solo espacio. <risa> Así que eh, si les interesa, si desean ser parte del grupo de meditación, si quieren aprender más de él, escuchar, sentir su energía, les recomiendo que vayan a seguirlo. Y pues nada, gracias por escucharnos y por quedarse con nosotros a lo largo de esta conversación. Deseo que les haya dejado algo, que les haya nutrido de alguna forma, que les regale una nueva referencia, una nueva perspectiva en este mundo del dating en los tiempos de Tinder que puedan reconocer, reconocer que existe otra forma o sea que no tienen que seguir el mainstream que es ese que pueden crear su propia forma y que al crear tu propia forma se vas a sentir muchísimo más cool porque va a ser mucho más alineado a ti porque estás integrando todo lo que eres y estás honrando todas tus partes y estás siendo auténtico y sincero y honesto contigo entonces deseo que eso sobre todo eso porque lo que ocurre es que esa forma secreta en la que has deseado conectar con alguien esa es la forma en la que viniste a conectar con alguien solo que ha sido eh, entintada y ha sido manipulada y cambiada por el mainstream y lo que está ocurriendo afuera y lo que, las recomendaciones que tus amigos te dicen cuando estás conociendo a alguien entonces no les hagas caso, si no te siente bien para ti no lo hagas check in contigo y crea tu propia forma, porque al crear tu propia forma vas a encontrar a tu gente y vas a tener experiencias que te expanden y vas a aprender a través de ello y se va a sentir muchísimo mejor. Vas a sentir justo lo que dijo Carlos, el orgullo de no importa cómo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo a mi manera. Y lo estoy haciendo como se siente bien para mí. Y eso, al final de cuentas, es lo más importante. Eso es justamente lo más importante, que se sienta bien para ti. Así que un millón de gracias, Carlos, por estar aquí.
1: Encantadísimo.
0: <risa> gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de To Be Holistic. Un beso. Bye.
1: Bye.